0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo! Hoje é uma sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023, são 8h22 da noite. E hoje, aqui sextando aqui comigo, o grande professor Paulo Artacho, Prazerzão, sempre quis conversar com o senhor assim, uma sumidade aí, um, das maiores especial... um dos maiores especialistas do mundo sobre um tema, galera, que a gente precisa conversar muito, né professor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, vamos falar sobre mudanças climáticas aqui, vamos analisar os dados aí recentes da NASA e do NOA, o que aconteceu com esse mês de julho, o que está acontecendo com o planeta. Então venha e traga suas perguntas. Antes da gente começar, recadinhos da paróquia, temos emblema, Cris? Temos, Então, joga na tela.
1: Na
0: tela. Olha lá o um emblema do senhor, ó. Uh -huh. Tá aí, ó. Nosso artista, o Galvão, que faz. Legal, boa, boa. Legal. E para resgatar, qual é o, o código? É, Artacho no Artacho no Ciência, boa. Então, vamos lá, resgatem o seu emblema. Ele fica valendo né, para você resgatar até 24 horas após esse programa na nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. E é por lá que você manda pergunta também. Então mande pergunta por áudio, por vídeo, por texto, do jeito que você quiser. Traga suas dúvidas hoje para esclarecer tudo. Aqui pelo YouTube também estarei olhando. E eu estou aqui, eu queria agradecer o seguinte. ó, estou aqui com computador hoje diferente, vocês estão vendo? Por quê, galera? O pessoal da Compact me mandou esse computador aqui. Eu fui lá no Twitter, né? E quando eu estudei, eu estudei, eu fiz geofísica ali na USP, né? Ah, legal! Ali no IAG, ali ah, o pessoal ah. da Metel, ali Eita. meus amigos ali, isso aí. E quando eu fui, eu escrevi no Twitter um dia que o pessoal tava mostrando um computador antigo. Eu falei, poxa, eu tive um computador desse da compact e tal. E eu digitar, eu fiz curso da tipografia antigamente. Claro. Então eu digitava muito rápido para os padrões dali e eu comecei a fazer muito trabalho usando computador, e eu escrevi isso lá no Twitter e tal, e a Compact me mandou aí um computador hoje, então, de presente, Compact, muito obrigado, vamos lá, galera, todo mundo no Instagram, Compact Brasil lá, e me ajudem a agradecer aos caras, então, valeu demais aí por tudo isso. Não se esqueça também, o Ciente Sem Fim tem um clube de membros, então aí do lado do botãozinho de se inscrever, tem um botãozinho para você virar membro aqui do Ciência Sem Fim. E lá é o nosso clube chamado Ciência Secreta, onde a gente fala coisas que não podemos falar aqui no YouTube. E lá a gente discute esses temas todos também. Então vá lá, se inscreva. Semana que vem eu vou fazer uma live lá para o pessoal que for membro. Já estamos com 300 e quantos, Cris? 364, perdão. 364 membros. Então ó, vamos lá, vamos ver. vamos ver se a gente bate 400 hoje para a gente fazer uma live comemorativa semana que vem. Beleza? É isso de recado? É isso. Muito bom. Professor, boa noite de novo. Muito boa obrigado noite. por ter vindo aí, passar essa sexta aí, para a gente conversar sobre esse tema que tá complicado o mundo, não está não? Tá complicado e vai complicar um pouquinho mais ainda. Vai complicar um pouquinho mais? Vai. Tá. Eu estava conversando com o professor aqui, antes falei que nós, hoje nós vamos começar pelo fim. Por quê? Saiu essa semana, né? O... Sai todo ano, mais ou menos nessa época do ano, né? Sai um relatório feito pela NASA. Que todo mundo sabe o que é a NASA, que é a Agência Espacial Americana, e o NOAA. Para quem não sabe o que é o NOAA, é a NASA, só que o que cuida da atmosfera e oceanos, né? Isso. Então, são duas agências que usam os dados, pegam dados do, do mundo todo, dados de vários tipos de dados, né? dados de boia, da medidas, né? É um conjunto enorme de medidas, né? que são feitas, eles analisam esses dados e soltam um relatório. E essa semana foi soltar um relatório aí que a gente estava esperando, mas pelo que a gente já estava vendo acontecer no mundo, a gente tinha mais ou menos uma ideia. Coloca aí na tela, Cris, o, o site que eu te mandei. Tá, deixa eu jogar pra gente aqui. Até pra gente explicar, né? Então tá ali, ó Sim. o julho de 2023 é o mês mais quente desde 1880. Vou começar a explicar para o pessoal, né? Primeiro, o que é o 1880 aí nesse, nesse site? É, o
1: 1880 eles usam como ano de referência, né? Boa. Então, você sempre, para comparar aumento de temperatura, você tem que ter um ano que você assume como referência. Pode ser 1750, 1880, a NASA, nesse caso, escolheu 1880. Isso. É, porque se você
0: entra nos relatórios ali... Existem algumas pequenas mudanças de metodologia, né? não é isso? Isso mesmo. Até de usando esses anos e tal. Que tudo bem, é uma mudança de metodologia, mas o resultado em si não, não muda em nada, Exato. né? Exato. Se mantém a mesma coisa, né? A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E aí o pessoal também... Aí dá uma baixadinha aí, Cris. O pessoal vê esse mapa aí, né? Não, só, deixa só o mapa aí na tela aí. Então, o pessoal vê esse mapa e não entende muito bem, né? Quem vê aí, caramba, Mar, o que é aquela mancha quente ali, né? Que negócio? Vamos explicar para o pessoal o que é
1: esse mapa aí. Então, esse mapa mostra a média para o mês de julho do, de quanto a temperatura em cada região do planeta está maior do que aquele ano de referência que foi 1880. Então, comparando julho de 1880 com julho desse ano, a gente observa, por exemplo, que na Europa... Parte dos Estados Unidos e, particularmente, no Brasil Central, a temperatura está a 3 graus mais quente em média é, em todo, durante a média do mês de julho. E veja que é, as áreas continentais estão muito mais quentes do que as áreas dos oceanos. Sim. Isto mostra que realmente o nosso país, nosso planeta, está em franco processo de aquecimento global. Isso é uma, uma característica. Isso Sim. É, é uma, um ponto que a gente pode
0: destacar como característica que está que tá ocorrendo mesmo esse aquecimento.
1: Isso, e no mês de julho uh, foi observado temperaturas que raramente se observavam em várias regiões. Na Itália, por exemplo, bateu 48 graus bateu 52 graus na Califórnia. Né? Então, nós observamos que no planeta todo, no hemisfério norte, durante o mês de julho, tivemos o que a gente chama de anomalias de temperatura muito expressivas. E esse mapa mostra que o Brasil também teve um inverno, que para nós é a época do inverno, completamente diferente do que deveria ser, com temperaturas muito mais altas do que a média dos
0: demais invernos. Exatamente, né? isso aí foi, foi, foi nítido. né Uma coisa também, até para a gente explicar para o pessoal, tem uma diferença muito grande quando a gente fala do clima, né? com o tempo, né? o pessoal usa isso meio para zoar, né? Ah, qual, uhum. ó, tô com frio aqui, como para estar tá tendo
1: aquecimento, né? Então, tem, tem essas diferenças também, né? Sim, sim, sim. A gente não pode uh, confundir o dia a dia das temperaturas com a média, digamos, por vários anos ou durante um mês, que a gente chama de média climatológica, né? Climatológica. São estudos climatológicos, viu, pessoal? que São feitos,
0: primeiro, com uma grande quantidade de dados históricos, né? Isso. E com toda uma análise ali, toda uma metodologia em cima, né? Exatamente, isso. E, essa, e esse 3 graus aí é assustador, como que é?
1: Então, veja, a média do planeta hoje aumentou 1,2 graus Celsius comparado com a época da Revolução Industrial. Então, o planeta, em média, se aqueceu 1 grau. Só que esse mês de julho foi completamente diferente do de que, de que qualquer um podia esperar, com temperaturas altíssimas, e que a gente ainda não conseguiu explicar direito. O El Ninho, que começou mais ou menos em maio, junho, ainda não pode ser responsabilizado em julho por esses aumentos expressivos de temperatura. Então, o efeito do El Ninho demora um pouco, é, né? Isso, o efeito do El Ninho não é instantâneo. O efeito do El Ninho vai estar tá mais lá para outubro, novembro. Então, na verdade... Isto é causado pelo aumento dos eventos climáticos extremos, né, que são grandes ondas de calor, que nesse mês de julho, no verão do Hemisfério Norte, bateu na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia de uma maneira muito, muito forte.
0: Exatamente. E qual foi a causa disso, dessa, desse aumento? A, a causa disso é
1: muito simples, é o aquecimento global. Nós estamos injetando gases de efeito estufa na atmosfera, que está fazendo com que a atmosfera armazene mais calor do que armazenava algumas décadas atrás, levando ao aumento gradual da temperatura. E isto obviamente, afeta toda a nossa economia, afeta muito as pessoas de baixa renda, que não tem aonde se escapar dessas ondas de calor. Então, isso tem impacto socioeconômico enorme em né? todo o planeta. Exatamente. É, então, eu, eu cheguei a ver, né, o pessoal foi
0: atrás de alguns, de alguns efeitos e tal, né, porque a gente teve muita queimada também, né? Sim. Ali né, Canadá, queimada para caramba. O Canadá
1: né? queimou que a fumaça praticamente deixou a cidade de Nova York, que fica alguns milhares de quilômetros, é totalmente é, cheia de poluentes vindo é, das queimadas do Canadá.
0: Aquela foto famosa aí, que muita gente, muita gente repostou, né? A cidade de Nova York toda vermelha, assim, né? Cheia de fumaça. Toda fumaça vindo ali do, do, do pessoal do Canadá, né? O Havaí, né, semana passada também, Isso. a ilha de Maui lá, né, não sei se o senhor chegou a ver, Sim. devastou
1: a ilha, né, um negócio tristíssimo, né? São incêndios que obrigaram a população para fugir dos incêndios, se jogar mar, no, mar. Jogaram no mar. E teve pessoas que tiveram que ficar cinco ou seis horas no mar até é. ser resgatados, porque se eles chegassem na praia, as chamas estavam violentíssimas e eles podiam morrer queimados, como, na verdade, mais de 100 pessoas acabaram, acabaram morrendo, morrendo queimadas.
0: Exatamente. Se vocês não viram aí, pessoal, procurem aí incêndios em Maui, ou Wildfire em Maui, e vocês vão ver as pessoas desesperadas, correndo para o mar, pulando e ficando lá, boiando e Isso. tudo, esperando passar. E depois a NASA até soltou as imagens de, de satélite, né? mostrando antes e depois. Foi devastador
1: mesmo, né? Foi devastador. muito devastador, coisa que nunca tinha acontecido no Havaí, e o que nós estamos observando é que o que a gente entendia como clima normal, na verdade, mudou muito. Temos um novo clima no Brasil, um novo clima no nosso planeta, causado pelo aquecimento global.
0: Causado pelo aquecimento. Então o negócio está tá complicado. Esse termo aí tá, também gera muita confusão, né? O pessoal costuma falar aquecimento global... E mudanças climáticas, como que a gente coloca esses dois termos não, são aí? Duas na...
1: coisa, são duas coisas relacionadas, é. mas não são exatamente a mesma, mesma coisa. coisa. O aquecimento global se refere ao aumento de temperatura do planeta. As mudanças climáticas é um termo muito mais amplo e, na verdade, muito mais correto, né? no sentido de que o clima não é só temperatura, o clima tem a ver com... Um, é, precipitação né aonde chove aonde deixa de chover né tem a ver com amplitude térmica durante o dia durante a noite e várias outras questões então as mudanças no clima é efetivamente o que nós estamos provocando
0: entendi o aquecimento é uma das consequências da mudança climática A mudança
1: né? do clima no tem que várias se refere outras. à temperatura a temperatura né por exemplo, o que está mudando muito é a chuva. A chuva. Por exemplo, lá no Havaí, só teve esses incêndios fortíssimos porque fazia quase dois meses que não chovia na região e a temperatura passou de 30, 30 e poucos graus, favorecendo uh, uma, um incêndios. Esses incêndios com altas velocidades de vento se Despairam. propagaram... Na verdade, em horas. Então, a ilha foi queimada rapidamente, sem dar tempo das pessoas conseguindo fugir.
0: Exatamente. E eu falo, né, várias vezes que tem, tem o problema da temperatura, é um problema seríssimo, mas esse problema, por exemplo, de mudança de regime de chuva é um problema gravíssimo, que afeta assim. Por exemplo, você pega assim, o Mato Grosso, por exemplo. Isso. Que o pessoal planta numa época, eles contam pelas chuvas, né? Isso. Tem que plantar na segunda chuva, colher na tal chuva. Se você altera esse regime de chuva, pode ser um, um momento que você não vai ter mais safra, né? Pode a, a chegar num extremo desse, né? E aí aquelas pessoas que estão lá vão fazer o quê? Elas vão poder ficar lá. Aí vão migram para a cidade. Isso. Traz coisa que a gente não conhece traz doença, traz um monte de coisa que a gente aqui, por exemplo, São Paulo, a gente não tem. É. Então, o problema, ele acaba escalando para
1: níveis assim terríveis, né? É, e é importante notar que o Brasil central, né? A região onde o agronegócio brasileiro está mais estabelecido, é uma das regiões onde a chuva no Brasil está sendo mais reduzida e nas próximas décadas vai reduzir muito mais ainda de acordo com as previsões dos modelos climáticos. Ou seja, isso leva a gente a ter que repensar que Brasil nós queremos ter no futuro, porque um Brasil que vive de exportar carne e soja pode não ser um Brasil tão viável no futuro, para as próximas gerações, do que nós tivemos, digamos, nos últimos 10 ou 20 anos. Então, isso nos leva que a gente tem que repensar, em função das mudanças no clima, toda a estratégia de, de economia que a gente vai implementar no nosso país. Exatamente. Eu acho que isso é
0: um negócio que afeta, sim, é, é terrível. Porque as pessoas, às vezes, elas não entendem né, a, a consequência de tudo isso. Né? A pessoa ela vê só o que está acontecendo naquele momento. Né? Normalmente, a gente tem essa visão, a gente chama de uma visão meio milp das coisas. né E a gente não pensa meio que a longo prazo, daqui a dez, o que, que isso pode causar Problemas é, sociais terríveis, Sim. né? Problemas de, de doença que não existia num lugar e vem para o outro, bichos, né? animais que estão que lá isolados num canto de repente acaba aquilo lá e eles vão ter que ir atrás da comida, né? Isso. Então você começa a ter esses problemas
1: seríssimos. Né? É, e a questão da migração é importante. Veja, o Nordeste brasileiro era uma região que era chamada semiárida. Bom, em muitas regiões do Nordeste brasileiro, a temperatura já aumentou em média 2 graus, 2 graus e meio, e a chuva, que já era pouca, reduziu cerca de 25% a 30% em algumas regiões. Ou seja, é uma região que tem uma tendência à desertificação muito grande. E aí o país, o Brasil como um todo, vai ter que pensar que aqui nós vamos fazer com os milhões de brasileiros que vivem no Nordeste e que daqui a algumas décadas vai ser uma região muito difícil de garantir a sua subsistência. Então, é bom a gente começar a pensar é, nisso a pensar. o mais cedo possível. É isso mesmo. Tem uma pessoa perguntando assim que tipo de doença, por exemplo, você pega uma,
0: uma malária, por exemplo, que é uma doença típica ali da região amazônica e tal. Se aquela região ali começa a alterar muito e tal o mosquitinho da mãe vai ter que procurar o lugar dele, cara. Ele vai, ele vai vindo, entendeu? Ele vai vindo. Então, por exemplo, aqui, nós estamos aqui em São Paulo, que não existe, aqui não existe malária. Isso. Daqui, um, um, sei lá, 20, 30 anos, com essa mudança toda, essa movimentação toda, pode chegar uma doença aqui que a gente, né? Ou até coisa que a gente nem conhece, de bichos que estão lá, né? No meio do, do, da mata lá, que é o lugar deles ficarem, né? Isso, e se então. eles irem para a cidade, causa, causa muita complicação. Além disso, tem os eventos extremos também, né? furacões Exato. e tudo que que começam é, a ficar
1: mais Você vê em São Sebastião, né? É... Aquilo ali que aconteceu no começo do ano isso, Já é uma consequência Foi extraordinário Em um único dia cho choveu 680 milímetros de chuva É difícil para as pessoas terem uma ideia do que, que isso significa isso. né Mas, por exemplo, nesse dia eu estava dando uma palestra em Israel E o pessoal estava me perguntando o que, que aconteceu lá E eu disse, olha, choveu 680 milímetros em um dia Ninguém acreditava porque isso é a chuva que cai em Israel durante três anos. Caramba. E choveu num, em, dia. num dia em São Sebastião. Obviamente, isso afeta muito a população que vivia nas encostas, nos morros, que vê tudo o pouco que eles tinham cair por água abaixo, morro abaixo. Né? Então, o Brasil tem que se preparar tem que se adaptar a esse novo clima, tem que fazer mapeamento dessas áreas de risco, porque essa, a tendência é essas questões só se intensificarem nas próximas décadas. Isso. E
0: nós não aprendemos, porque alguns anos antes tinha acontecido algo parecido ali no Rio de Janeiro, né? Esse na Petrópolis. Serra, né? Petrópolis ali e tudo, né? E em pouco tempo. Que aquilo lá ficou, ficou famoso até na NASA, que foi eles têm as imagens dos deslizamentos, são um dos maiores deslizamentos do, do mundo aí, na história, né? Se você somar tudo. E aí, poucos anos depois, meio que repete a história, num, né? só que é em outro lugar, Isso. mas com a mesma consequência, né? Para a população,
1: né? Exato, e aí você vê cheias na Bahia, que estão se tornando muito mais frequentes, cheias em Minas Gerais, né? Então, é, os eventos climáticos extremos estão fazendo a população perceber de uma maneira muito forte, o que é a mudança climática. Porque, é, em, embora é difícil você perceber um aumento de 1,2 graus Celsius, que foi quando a, a, aqueceu, mas essas ondas de calor não é possível você ignorar. Aqui em São Paulo tivemos um inverno que foi totalmente maluco, totalmente anômalo. Em alguns dias, batia 27, 28 graus durante o inverno em São Paulo. Quer dizer, isso não era assim antes. Né? É, então, o clima
0: era... já mudou. Já mudou, né? Não tem como, já mudou mesmo. É, é impressionante. Não, e é isso aí que o senhor falou, né? Às vezes o pessoal fala assim: ah, não, mas alterou 1,2. Um Pô, mas 1,2 um eu não sinto. Não é nada. É. Você não sente o um aumento, mas você sente as consequências desse aumento, porque uma das coisas, né, é que o, o planeta Terra, né, todos os planetas são assim, né? Os que têm atmosfera, pelo menos, né? A, o pessoal não, não entende, né? Porque é um negócio complicado pra caramba, né? A atmosfera Sim. é um sistema complexo, né? Isso. Ele é um sistema caótico, até que a gente é. chega a chamar, né? É. Dinâmico e tudo. Então, é um... É, e você fazer um negócio hoje, o efeito não é amanhã. Né? Ele, ele Tem uma
1: inércia toda para aquele sistema todo responder aquilo, né? Isso. E você sabe que tem outra coisa que as pessoas... Que não cai a ficha das pessoas também? Que é o seguinte, a atmosfera do nosso planeta é compartilhada por Todo mundo. Ou seja, você que está aí escutando a gente, que está respirando... Cada molécula de ar que está entrando no teu nariz... Já passou pelo nariz de um elefante na África, de um esquimola na Groenlândia, de um índio que nunca fez contato com o um homem branco na Amazônia, porque a atmosfera é compartilhada por todos os seres vivos do nosso planeta. Então, a gente tem que cuidar muito bem dessa atmosfera, do ponto de vista de poluição do ar, do ponto de vista de gás de efeito de estufa, porque senão, obviamente, isso se volta contra a gente.
0: Exatamente. Isso aí é realmente complicado. Aí, vamos pegar lá, né? Tem o, o, o pessoal que, que, que fala assim, né? A primeira coisa que, que, né? que o pessoal que nega tudo isso fala é o seguinte. Ah, não, mas porque isso aí é uma coisa normal da Terra. A Terra, ela esfria, é ela esquenta e está tudo bem, que tem os ciclos e tudo mais, né? Qual, qual que é a explicação que o senhor dá quando Veja, o pessoal fala assim, isso?
1: Sim, existem ciclos climáticos ao longo dos últimos milhões de anos, né? que são causados pela variação da órbita da Terra em Isso. torno do Sol. Só que a escala temporal que esses eventos ocorrem, são eventos geofísicos, né? são da ordem de milhares a milhões de anos. Né? Não há nenhum evento geofísico conhecido que possa aquecer o planeta, como nós estamos observando esse aquecimento global, digamos, em 100, 150 anos. Então, isso não é causado pela flutuação do clima ao longo dos últimos milhões de anos ou bilhões de anos do nosso planeta. Isso é causado pelo homem através da emissão de gases de efeito estufa que estão se acumulando na atmosfera. A ciência hoje é absolutamente clara desse aspecto. Desse aspecto, isso mesmo. E eu falo para todo mundo, né, um, para que eu responda essa
0: porque esse pessoal vem e enche o saco, né? Eu falo, galera, existem... chama até ciclos de Milankovitch, né, que foi uhum. o cara que, que descobriu isso. Tem ciclos de 5 mil anos, 10 mil, 80 mil. Tem vários ciclos. Isso. Realmente, a temperatura muda. Quando a gente estuda isso, pessoal, tá? Para você aí que está que tá reclamando, quando você estuda isso... Eu estudei, o professor estudou, a gente estuda um negócio que é chatíssimo, que é a tal de transformada de Fourier. Uhum. Aí você fala assim, para que, que serve essa porcaria? Justamente para esse caso, a gente pega essa ciclicidade. Se eu vou analisar esse dado, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tiro a ciclicidade. Sim. Porque nesse caso específico, os ciclos não me interessam. Uhum. Então, a gente usa um negocinho chamado Fourier. Ele vai lá e tira aquela ciclicidade. E aí, a gente fica com um negócio que a gente chama de tendência. E aí, quando você pega essa tendência e faz o gráfico dela ao longo... De, de, pode ser milhões, aí pode ser Sim. tudo, porque você tirou a ciclicidade, você vê a partir ali, mais ou menos, né? 1.800 e pouco e tal, isso. um aumento gigantesco da temperatura. Isso. Então, você que está aí no chat, xingando, xingando, reclamando, não tem ninguém não, tá? Eu só estou falando de maneira geral. <risos> ah, mas é porque tem ciclo, é porque tem ciclo. Porque isso é um negócio que o pessoal repete assim, né? Como, como se a pessoa que estuda aquilo... Não soubesse que tem ciclo, cara. Sim. Lógico, a gente sabe que tem. Aliás, a gente estuda os ciclos. Isso. Tem, tem casos que é o contrário, que a gente tira a tendência para estudar somente os ciclos. Ciclo. Então, depende do estudo que você faz, pessoal. Entendeu? Então, isso é, como o professor falou, é uma coisa dominada pela ciência. Então, não tem, ah, não, mas olha lá, ó, tá vendo, tem o um ciclo, fica aqui. Sim, a gente sabe disso perfeitamente. Então, não precisa vir aí você, especialista da internet, <risos> falar para a gente que a gente estudou, a gente resolve esses problemas diariamente. né Então, é bom, porque estamos mais de duas mil pessoas aqui assistindo a gente, é bom uhum. deixar claro isso, porque amanhã, na hora que eu fizer um vídeo de mudança climática, o primeiro comentário vai ser, ah, mas
1: tem o ciclo da Terra. que tá... É assim, né? É complicado, é, na né? Na verdade, hoje é... é... Absolutamente claro para a ciência que o homem está sim modificando e temos modificando o clima, e nós temos razões para saber disso, porque é, quando você queima gasolina, quando você queima óleo diesel, quando você queima gás natural para produzir eletricidade, o produto final é aumentar a concentração de dióxido de carbono, que é um dos principais gases de efeito de estufa. Na atmosfera. E isto esse gás absorve radiação na faixa do infravermelho, que é Sim, calor. Exatamente. E com isso o planeta está aquecendo e vai continuar a aquecer até a hora que a gente resolver parar de emitir gás de efeito estufa para a atmosfera e que a gente talvez possa conseguir estabilizar a temperatura do nosso planeta.
0: É. É, já vamos falar disso aí, das opções que a gente tem. Mas outra coisa, né? Vamos pegar alguns pontos aí que a galera fala. Então, isso aí é um ponto. Outro ponto que falam muito é o sol, né? Ah, porque o sol... Ah, porque tem um ciclo... So, tu, tudo é, eles sempre falam o um tal do ciclo, né? Uhum. Porque tem um ciclo solar. Isso aí também sim. já é
1: dominado, né? Sim, sim, sim. As manchas solares têm uma periodicidade da ordem de sete anos... E essas manchas solares são muito bem conhecidas. O pessoal que estuda a dinâmica do Sol inclui isso nos modelos climáticos e todos esses efeitos geofísicos são, são. É, fazem parte das previsões do clima e alguns deles até do tempo.
0: Exatamente, isso mesmo. E uma outra coisa para a gente continuar nisso, os vulcões né? Sim, os vulcões Aí, nesse caso aí de Salminha, não sei se o senhor chegou a ver... A gente teve aquele vulcão submarino chamado Hunga Tonga, Isto. Né? que jogou uma quantidade... Eu sei porque eu sou fascinado em vulcão, né? Ah, legal. Eu sou geofísico, né? Então é. é uma das áreas que eu gosto. Ele jogou uma quantidade muito grande de vapor né? d'água na atmosfera, porque e ele partículas. era submarino. E partículas também, né? Isto. E eu cheguei a ver alguma coisa do pessoal relacionando essa erupção um pouco com esse aumento anômalo desse ano aí principalmente
1: em júri. O senhor chegou a ver isso como que sim o que acontece é, todos os vulcões eles têm um efeito na atmosfera né dependendo do tipo de partículas que eles jogam para a atmosfera sim. em geral a, as, estas partículas elas resfriam o planeta o Pinatubo por exemplo é, resfriou o planeta cerca de um grau durante um ano até que a poeira que ele jogou na estratosfera foi se sedimentando e voltou para a temperatura normal mas veja aí você tem um efeito de resfriamento numa escala de tempo de um ano que é muito 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 curto né Então esse efeito é transitório ele termina e aí a temperatura volta ao normal isso aí para quem não sabe, acho que foi
0: na década de 90, né? 91, Isso, uma coisa 91. assim. 91? Né? Uma, uma grande erupção que teve no planeta Terra, né? Foi terrível. Que ali na Indonésia, né, que ele fica, né? Filipinas, aquele, aquele lugar. E, e teve esse Honga Tonga aí. Mas então você acha que esse efeito dele não, não pode ter não nessa a Não, agora, mesmo não? porque
1: o efeito dos vulcões é de esfriar, é de resfriar, né? resfriar, é de não de aquecer. De aquecer né? Então, não é isso não pode ser atribuído a qualquer erupção
0: vulcânica. vulcânica. Exatamente. E aí pode vir um cara e falar: "Opa, então beleza, então vamos pôr todos o entrar a erupção, né?" Sim. Que aí a gente esfria, faz um cobertor, né? É, Parece... só que
1: essas partículas, elas também, isso é uma técnica que se chama geoengenharia climática, isso. onde há, há alguns Inclusive, alguns cientistas estão propondo de jogar de propósito na estratosfera né, bilhões de pó toneladas de, giz, né? de carbonato de cálcio, né, que é pó de giz, para que esse carbonato de cálcio não deixe a radiação solar entrar aqui embaixo para poder fazer aquecimento global. Isto... É, tem vários problemas com essas técnicas, dois problemas importantes. Primeiro, ao fazer esse escudo é, de, de resfriamento da Terra, você, com isso, altera a razão da, da radiação direta para a radiação difusa. Segundo, esses, essas partículas vão se sedimentando e elas vão atuar como núcleo de condensação de nuvens e vão alterar as nuvens e a chuva interna todo o planeta. E, por último, é importante que, como essas saber que, como essas partículas se depositam, você tem que continuamente ficar jogando essas partículas lá na, lá na estratosfera, sem parar, digamos, por alguns séculos. Né? E isto é, obviamente, inviável com a estrutura que a gente tem hoje. Então, é uma técnica que pode é, vir a ser utilizada para resfriar o planeta, mas tem que fazer muita ciência sobre os efeitos negativos dessas técnicas de engenharia climática.
0: Exatamente. Acho que foi o Bill Gates, né? Que começou com essa. O né, Bill Gates está botando
1: né? dinheiro. Né, para é, alguns, alguns físicos dos Estados Unidos desenvolver técnicas para fazer isso. É. É, é, aquele negócio, né?
0: A gente, a, igual a gente estava falando, né, a atmosfera é um sistema dinâmico, complexo, né? Você jogar um negócio ali, querer alterar, você não tem nem... Eu acho que não, eles não têm nem ideia do que, que pode acontecer, igual o senhor falou, com outras coisas, né? Sim. A gente resolve... Talvez a gente resolva um problema e crie... Outros, dez, é, outros dez. Piores, talvez, quem é. sabe, né? E isso é... Realmente é muito complicado, né? Uma vez eu estava tava tendo uma audiência, não sei se você ouviu isso aí, deve ter visto, tava tendo uma audiência lá nos Estados Unidos sobre mudança climática Sim. e alguém chegou e falou assim, ah, mas eu tenho a solução. Aí falei, ah, é, qual que é? A gente podia pôr uma nave puxar a terra. Você chegou a ver isso? O cara falou seriamente, um não, senador americano. Eu não vi. A gente podia pegar e puxar a terra para longe, entendeu? E tirar a lua e tal. Aí o um outro falou assim, cara, excelente sua ideia. Você vai resolver esse, esse problema, você resolveu. Só que os outros de maré, terremoto, <risos> você vai criar vários outros. né? Isso. Então, mexer assim com, com, com a atmosfera não
1: é uma... uma... É, a Ou conclusão tem que estar muito final bem. é de que a única solução para evitar a questão do aquecimento global é reduzir as emissões, é mudar o nosso padrão de vida. Então, por exemplo, nas nossas cidades, trocar os carros que queimam... É, gasolina e diesel, trocar esses ônibus poluentes, por exemplo, para ônibus elétricos, principalmente se eles forem movidos a energia solar e energia eólica, né? Uhum. Ou seja, se as baterias forem carregadas com energias renováveis. Então, tem solução. É, não é um problema tecnológico muito difícil. Então, a gente tem todas as condições de resolver a questão do aquecimento global. Não é uma dificuldade tecnológica. É muito mais dificuldade política e de Entendi. governança global.
0: Entendi. E o... já tem estudos que mostram esse lance da, da redução, só na redução de veículos assim em cidades,
1: isso aí já, já teria um efeito interessante. Não há menor dúvida. O setor de transporte, por exemplo é responsável por 20% de todas as emissões de gás de efeito Caramba. estufa. Então, é muita coisa. né? Nós temos cerca de 2,5 bilhões de carros no nosso planeta. Só na minha cidade, aqui em São Paulo, né? a gente tem cerca de 7,5 milhões de automóveis na cidade de São Paulo. Torna o trânsito infernal... Torna níveis de poluição do ar muito altos e todos esses carros contribuem com o efeito estufa. Dá para mudar isso? Dá. Isso dá. É,
0: hoje a gente já chegou num, num ponto né, que a gente tem a tecnologia, né? Temos. E isso é que é interessante, né? Porque você falasse só 10 anos atrás, o pessoal, ah, tá, então o dia que tiver, a gente muda, né? Mas hoje a tecnologia já, já
1: chegou, né? No, é. Por exemplo, você pega o custo da geração da energia solar e da energia eólica, hoje já é mais baixo do que você queimar petróleo para produzir energia. É. Então, temos, a tecnologia já está aí, já está resolvida, a ciência já fez a sua parte. Agora está com os nossos governantes, fazer a parte deles, Chegaram estruturando numa... políticas públicas para resolver um dos, que é os, um dos maiores problemas que a humanidade está enfrentando hoje. esse é o maior mesmo,
0: né? Isso é o maior. É, uma o, Gal, o Galvão esteve aqui sexta-feira, né? Sim. Passada, foi, foi legal pra caramba, né? Pra quem não viu aí, o Ricardo Galvão, presidente do CNPq. E, e nós começamos a falar de um negócio muito interessante, que é uma coisa que... Que eu, que eu acho legal, interessante e que poderia ajudar. E ele também queria saber a opinião do senhor. Nesse negócio da produção de energia, Sim. existem hoje grandes esforços na fusão nuclear. Isso. Né? Que é um tipo de produção de energia, se der certo e a gente conseguir, muito eficiente e com baixíssimo resíduo, né? Isso. O senhor acha que isso ajudaria muito? Como que é?
1: Não, não há dúvida nenhuma que nós vamos ter que mudar os nossos processos de produção de eh, energia como um todo. Né? Então, eh, a fusão nuclear pode ser promissora, mas a gente tem sempre que lembrar que isso está sendo pesquisado ao longo dos últimos 30, 40 isso, anos, isso muito intensivamente. Até agora ainda não se conseguiu controlar as reações nucleares para que a gente possa extrair energia delas. O que não quer dizer que daqui a 10, 20 ou 30 anos, com muito esforço da ciência, isso não seja muito fácil de conseguir. A ciência tem surpresas importantes. A questão dos reatores nucleares também. Agora estem, estão desenhando uma nova geração de reatores nucleares muito menores do que esses mastodontes, que nem Angra 3, por exemplo, uhum. né? que são mais eficientes e que geram menos é, resíduos. O problema dessas tecnologias é o custo. Porque hoje o custo da energia solar e o custo da energia eólica é tão baixo que dificilmente qualquer energia nuclear, por exemplo, pode competir com esse custo. Então, isso é importante para a sociedade como um todo. No caso da fusão nuclear, se uh, nossos cientistas conseguirem achar uma maneira de construir um reator e tirar essa energia, que, por sinal, é a energia que move o sol, por exemplo, é, isto pode ser uma coisa muito boa para a nossa sociedade. É,
0: isso eu, eu, eu também acho. E eu sou um, um meio que um defensor... e olha eu trabalho com petróleo hein nem uhum. era para você né mas que eu vou ficar sem emprego uhum. <risos> mas eu sou um defensor da fusão nuclear porque e tem aqueles projetos na Europa o ITER Isso. né e tem os, os reatores aí pelo mundo todo né e mas é, é eu acho né que o senhor tem uma ideia aí de quantos anos para a gente chegar num, numa fusão
1: é impossível a gente prever, prever porque né? ainda não se conseguiu um método para controlar a fusão nuclear Pode demorar 10, 20, 30 anos, mas eu acho que alguma hora a ciência vai, vai encontrar chegar, né? esses métodos. Vai chegar. Igual chegou aí com a, com a parte de carros elétricos e tudo, Isso, né? Isso, um painel solar, há 10 anos atrás, custava 12 vezes o que ele custa hoje. Né? Então, a gente pode botar, por exemplo, no gerar telhado, eletricidade né, casa, né? na sua casa, por exemplo, e mais ou menos ficar independente da rede. Por exemplo, hoje, isso já é viável. Inclusive, que se você não está usando muita eletricidade, você pode vender essa eletricidade para a companhia é, elétrica da isso. sua cidade. Isso é interessante. Então, veja, isso foi devido ao, ao avanço da ciência, que desenvolveu novos painéis solares, que hoje têm uma eficiência muito maior do que os painéis de 10 anos atrás.
0: Tem isso, né? Além de ter barateado, melhorou a eficiência, né? Exatamente. E hoje tem até aquela, aquela tinta, né? Em alguns lugares, né? O pessoal não desenvolveu uma tinta isso. que você pinta ali o telhado com ela e ela já funciona, né? Como, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Que é isso mesmo, né? A ciência, ela... ela pode ir meio lenta, vai indo e tal, né? E ela... Mas ela vem chegando. Sim. Ela vai chegando, né? E aí, quando essas coisas são dominadas, isso aí, aí
1: dispara, né? Aí não tem como, né? É, a ciência está tentando resolver os problemas que a humanidade é. tem. Né? Um deles é energia, a outra é produção de alimentos. Temos vários desafios importantes, né? E a ciência está aqui para, nos seus laboratórios, resolver os problemas da sociedade. É isso mesmo.
0: E, e, nesse, e nesse lance aí da, da redução e tudo mais. A gente tem sempre aquela questão, né? O mundo. A gente não consegue mais voltar ao mundo como era, né? A gente é dependente de muitas coisas, né? Que a gente também não pode ser assim hipócrita ao ponto de falar que são ruins, porque são é boas. Aham. Facilitam a nossa vida e tudo mais, né? O lance é, né? Como conseguir fazer isso, né? De maneira, o pessoal, eu, eu não gosto muito da palavra, o pessoal, dessa maneira sustentável, né, que a gente fala, né? Sim. Ou seja, a gente não, não vo, A gente continua avançando. Porém, porque o avanço também, o progresso, a gente não vai parar. né Sim. E ele é bom também. Mas como avançar e como progredir de
1: maneira né, que a gente não se mate, né não se autodestrua. Né? É, há vários desafios nesse aspecto. Por exemplo, na questão energética, essencialmente o, programa, o problema da mudança climática já foi resolvido. Se você estruturar programas de larga escala de energia solar e energia eólica, você consegue sustentar... Tem um problema da intermitência, obviamente, né? Então tem sol e tem vento, principalmente durante o dia. Mas aí você vai ter que ter desenvolvimento de maneiras de armazenar energia, ou com baterias, ou usando usinas hidrelétricas. Então, essa questão está resolvida. Mas tem algumas questões das mudanças climáticas que não estão resolvidas. Uma delas é a seguinte. 30% das nossas emissões de gás de efeito de estufa hoje se dão para a produção de alimentos. Comida. Né? E você vê que uh, hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, como é que a gente vai poder atingir o que a gente chama net zero? Né? Ou seja, emissões líquidas zero de gás de efeito estufa se a população vai ter que continuar área. comendo. Né? E vai ter que comer. Claro que você pode mudar a dieta, comer menos carne, que emite muito metano, mas existe um limite para essa adaptação. Então, essa é uma das questões que mais preocupa os cientistas, que é como produzir alimentos com emissão zero de gases de efeito e... estufa. Então, o foco do, dos cientistas hoje é nisso. Esse é um deles. Um deles. Né? O outro é fusão nuclear ah, construir sim. baterias mais baratas, mais eficientes construir automóveis que na mobilidade. Trabalhar a questão da mobilidade urbana com transporte público de qualidade para a população, de tal maneira que São Paulo não precisa ter 8 milhões de automóveis nas ruas e assim por diante. Então há várias questões que a ciência está tá trabalhando em paralelo para resolver a questão das mudanças no clima. Legal.
0: O senhor que viaja aí o mundo todo, assim, qual que é o país que o senhor acha que está mais, que está mais desenvolvido nesses. Nesses, progredindo nesses desenvolvimentos, ou que se mostra, pelo menos, mais interessado? Como, Olha, como o vê isso aí? Olha, os países
1: mais interessantes nessa, nesse aspecto, basicamente, é a Escandinávia, né? Suécia e Noruega. É então, mesmo? são países que, hoje, por exemplo, você tem subsídio para a produção de energia solar e energia eólica nesses países. Eles têm uma indústria com baixas emissões de carbono e assim por diante. O problema é que a população da Suécia é, é muito né? menor do que a nossa e a mesma coisa da Noruega. É. E, obviamente, são países ricos. Uma coisa é você ter dinheiro no bolso para fazer o que você quer, a outra coisa são países da América Latina ou da África, por exemplo, onde as necessidades básicas da população, carente, vulnerável, são gigantescas. Então, o desafio também está na questão de reduzir as desigualdades sociais para que quem hoje é muito vulnerável e não tem condições de sobreviver às mudanças climáticas possa ter melhores instrumentos num clima em mudança.
0: Entendi. Então, é, porque para eles é mais fácil, né? 100%. Além
1: deles terem dinheiro, tem pouca gente, né? Isso. Também a Noruega, aí... por exemplo, 70% dos automóveis que rodam na Noruega hoje já são elétricos. Já são elétricos. Caramba. 70%. E vai chegar 100% até 2030. Esse é o compromisso deles. Entendi. A Alemanha não vai deixar vender nenhum carro movido a combustão interna, como os nossos, a partir de 2035, Todos os carros, obrigatoriamente, terão que ser elétricos. Então, os países estão correndo nessa direção. E o Brasil está ficando para trás em muitos desses aspectos, por exemplo, não temos um programa de eletrificação da frota, né? Poderíamos ter, por exemplo, os 30 mil ônibus da cidade de São Paulo é elétrico, sendo né? elétricos, com baixa emissão, muito mais confortáveis para a população e assim por diante. Mas para isso a gente precisa de ter governos que efetivamente se preocupem com o estado da população. Fazer isso, né? Ah, é
0: isso aí é verdade. Se eu citou a Alemanha, a Alemanha ela tem um problemaço, né? Aliás, vários países ali na Europa têm Sim. problemas, né? Porque, e agora aí com a guerra da Ucrânia, eles tiveram que religar lá as usinas termoelétricas deles, isso. né? Isso. E aí, como que fica isso, né? É. Porque aí tem aquele negócio, é a necessidade do, do... Pô, eu vou... O povo não pode morrer de frio. Não. Né? Exatamente. Ou cortaram o meu gato. Meu, o que, que eu vou fazer? Eu
1: ligo tudo de novo. E aí, Isso. vai lá, né? Joga é, mais uma. É. A Alemanha, por exemplo, hoje é claro que eles fizeram um erro estratégico enorme em vez dele ter, ter investido bilhões de euros construindo um gasoduto para trazer um gás da Rússia se eles tivessem investido esse dinheiro em mais energia solar e mais energia eólica eles seriam mais independentes energeticamente e não estariam passando esse perrego que eles estão passando agora com o corte do gás da Rússia eles se arrependeram amargamente, ah, amargamente. da lição mas aí porque também na, na, na época era o mais fácil né? exato então, você é, tem e a lição é que você tem que pensar no longo no prazo, longo na prazo. sua segurança energética, na sua segurança alimentar, porque quem não faz isso se dana, como por exemplo, os alemães acabaram os alemães, se danando. Exatamente. É, tem que pensar,
0: como dizia o Steve Jobs, né, quando você vai pensar, você tem que pensar na borda, né?
1: É. Sempre nas bordas assim, exatamente. né? Exatamente.
0: É, não é um pensamento porque do jeito fácil e beleza, cara, mas aí você não, você pode resolver o problema hoje, né? Mas e depois, né? E isso é muito complicado. Outros países ali
1: que têm... A França é muita energia nuclear, né? Isso. A França, né? A França, eu é acho que é o único país do planeta onde a maior parte da sua energia é gerada por reatores nucleares. É. Agora, isso também é um problema, porque a maior parte desses reatores foram construídos na década de 70, hum. alguns na década de 80, eles estão chegando no fim da sua vida Entendi. útil. Né? E isto é um problema. Tem que renovar isso aí. Tem que renovar isso. E hoje já há muito mais oposição à construção de novos reatores nucleares por causa né, dos acidentes né, de Chernobyl, Fukushima, de Fukushima né? e assim por diante. Então, hoje, a população é muito menos, digamos assim, favorável à energia nuclear. E também por causa da questão da proliferação nuclear, do lixo atômico, que tem que ser guardado por milhares e milhares de anos. Então, tem uma série de dificuldades com a questão da energia nuclear. E, além disso, ela é muito mais cara do que energia solar e energia eólica.
0: É, exatamente. Aliás, falando em Fukushima, não sei se o senhor chegou a ver aquele documentário lá. Está na Netflix, né? Sim. Um negócio terrível aquilo ali, né? Sim. Eles, Bom, eles com... chegaram ao ponto de. ia acabar com o Japão, né? Eles falam lá em mover 50 milhões de pessoas, eles teriam que mover, né? Exatamente. O que, que é isso? É um negócio absurdo não. aquilo. E né? é um
1: risco. Quer dizer, isso é, né? não vai acontecer com todos os reatores, mas. Pode. Mas lá, né, com um monte de terremoto também, que os caras constroem uns Isso. negócios. Muita loucura, né? Muita loucura. É, muita no doideira. lugar de maremoto e terremoto, né? A cada 100 anos tem um. Então a chance de acontecer <risos> não é zero. Exato. Fica a dica aí para vocês, pessoal. Assista. A tá,
0: tá no Netflix uma série sobre Fukushima. para quem não sabe, Fukushima é a usina hidrelétrica lá que sofreu quando teve um grande terremoto lá, né? Isso. Começou a ter vazamento e tal. Isolaram a área e tudo ah, Quem gosta de Godzilla sabe do que eu tô falando, né? E... Mas assista o documentário, porque a gente aqui não ficou sabendo do, do, tudo, do tudo, né? Isso. E eles tiveram ali, ó, a poucos metros de acabar com o Japão, praticamente, cara. Porque é. movei, falam lá em mover 50 milhões de pessoas, entendeu? Porque ia acabar com tudo aquilo ali. Então é um, é um negócio sério mesmo,
1: né? É um risco importante... Né? Se puder ser evitado, obviamente, melhor. E vários países europeus, como a Suécia e a Alemanha, resolveram fechar todas as fechar suas usinas né? nucleares, particularmente por causa da questão do risco. Né? Agora, pode ser que a ciência desenvolva e engenharia novos reatores que possam vir a ser mais seguros. Né? Mas isso ainda está... Um no numa...
0: tamanho isso aí, né? Isto. Mas isso é discutido nesses nesses encontros. Sem dúvida, é bem discutido. Claro, isso aí. É a é gente tem que
1: discutir todas as alternativas para a sociedade. E a função da ciência é esta: é, essa, né? é tentar resolver as problemáticas da sociedade como um todo. E a disponibilidade de energia segura, contínua, né? é uma necessidade básica de toda da indústria, da sociedade como um todo. É exatamente isso.
0: É um negócio complicadíssimo mesmo, né? Mas a gente tem. Qual que é... Como que, tá, como que estão as metas aí? A meta do, do, dos, dos encontros aí, é COP, né? Que chama, né? Das COP, qual que é a meta que a gente tem hoje, vamos dizer assim, estabelecida, e qual que é a meta que o senhor acha, assim, realista da gente chegar?
1: Olha, nós, nós temos um acordo, é o único acordo internacional que regula as emissões de gás de efeito estufa, é chamado Acordo de Paris, né? Onde ele prevê, por exemplo, que o Brasil vai se, vai, não vai mais emitir, não vai ter nenhuma emissão líquida de gás de efeito de estufa em 2050. 50? Né? Isso. Está é, muito longe. 28 anos. A Europa e os Estados Unidos estão prometendo é, zerar suas emissões em 2035 a 2040. A China promete zerar suas emissões só em 2060. Então, o que vai acontecer é que nesse intervalo o planeta vai continuar aquecendo e o Acordo de Paris ele foi desenhado para limitar o aquecimento global em 1,5 a 2 graus. Certo. Bom, já era, ah, é? porque não é possível mais ah, os limitar modelos indicam o aquecimento o quê? a 2 graus. Todos os modelos climáticos estão indicando que... A, ah, o mais provável que a gente atinja de média de temperatura no planeta é da ordem de 3 graus Celsius, que é três vezes o aquecimento que tivemos até agora. Caramba. Só que isso, esse número é muito enganoso. Você fala, bom, 3 graus Celsius não é muito. Acontece que isso é média do planeta. O planeta é 75% oceano, água que tem uma capacidade térmica gigantesca, absorve muito calor. Uhum. Nos continentes, o aumento da temperatura é maior. Então, numa média de 3 graus por planeta todo, aqui no Brasil, por exemplo, os modelos mostram um aquecimento de 4 graus a 4,5 graus. Então você imagina uma cidade que nem Teresina, que nem Cuiabá, por exemplo. Teresina já não, tem, já é calor, já é, é quente vai ficar mais quente. Onde né? bate 42 graus no verão frequentemente. Quando começar a bater 47, 48 graus, quer dizer a população que não tem ar condicionado na sua casa, que não tem uma habitação adequada, é realmente vai ter dificuldades sérias. Então o Brasil tem que se preparar para isso com certeza.
0: Entendi. E, esses, e essas datas aí, o senhor acha elas realistas ou, ou não? Olha, eu assim, as datas, você acha que pode acontecer eu ou pode não, ainda cair mais para frente? É,
1: é impossível você dizer se isso vai acontecer em 2060, 2070 ou 2100. O que a gente normalmente diz é que isso vai acontecer ao longo da segunda metade deste século. Pode ser que ocorra em 2100 se a gente realmente conseguir reduzir emissões o máximo possível nessa década. Se não conseguir reduzir essas emissões nesta década, por exemplo, reduzir o desmatamento da Amazônia até 2030, esse, esses três graus podem acontecer muito antes do que 2100. Talvez 2050, talvez 2060. Né? Mas isso vai depender, na verdade... Do sucesso das negociações climáticas, do esforço que os países vão fazer. E, inclusive, por exemplo, se não tiver outras guerras, que nem a guerra da Ucrânia, que bagunçou né? todo o coreto Exatamente. da economia global, da produção de alimentos, do sistema energético e assim por diante. Exato. Então, nós somos muito vulneráveis a hum. essas questões. Não, muito mesmo, é. É, é tudo muito delicado, na verdade, né? É, é muito delicado. Estamos vivendo numa época muito crítica. E o que nós vamos fazer de 2023 até 2030 vai mandar do que vai acontecer com o clima do planeta, pode ser decisivo ao longo deste século. Então é bom a gente agir o mais rápido possível. E, inclusive, você falou de COP, e o Brasil vai sediar uma COP em Belém, que é a COP30... Né? Em 2025, isso vai ser muito interessante, porque o Brasil vai ter que mostrar resultados de reduzir o desmatamento para zero, de implementar energia solar e eólica, particularmente no Nordeste brasileiro. Acho que é importante perceber uma coisa que não caiu na ficha de muita gente. O Brasil tem vantagens estratégicas enormes nessa questão das mudanças climáticas globais. Né? Primeiro... Nenhum outro país tem o um potencial de geração de energia solar e eólica que a gente tem. Nem de longe. Pega uma Suécia, uma Alemanha, uma ah, Espanha. É. Nem se compara. Segundo, nós temos uma, um programa de biocombustíveis, que é o programa do etanol, numa escala que nenhum outro país do planeta possui. É, até possuir.
0: aproveitando, o Eduardo Ribes mandou cinco aqui para a gente. Ele falou, já aproveitando que você está falando de etanol, Sim? ele falou carro movido a etanol não é uma alternativa, até mais interessante que carros a bateria, visto que a mineração do lítio né, é complicada?
1: Oh, ótima pergunta. É, a resposta claramente é sim. Agora, o que acontece é o seguinte, um carro com motor elétrico, comparado com um carro com motor a combustão interna, é muito mais eficiente. Tá? O motor elétrico consegue transformar a energia que ele recebe muito mais eficientemente em movimento. Tá? Então, um, um carro elétrico, mesmo movido à eletricidade gerada por, pela queima de combustíveis fósseis, já é mais eficiente do que um carro queimando gasolina ou diesel. Agora, o Brasil tem uma vantagem enorme de poder produzir veículos híbridos. Né? Ou seja, um motor a álcool dedicado para a geração de eletricidade no carro, e alimentando motores eh, elétricos, elétricos que são muito mais eficientes. Entendi. Então, hoje há uma corrida enorme para a construção de veículos híbridos, híbridos movidos a etanol, e o Brasil tem uma vantagem estratégica enorme nisso. Então, é bom a gente aproveitar as nossas vantagens estratégicas.
0: Isso, tem que aproveitar, né? É, porque vento a gente tem muito, né? Lá no
1: Nordeste e tal.
0: Sol nem se fala, né? Nem se Isso. compara. Os países da Europa, boa parte do ano é... É quase nada. É quase nada de sol, né? Sol nasce às nove da manhã e se põe às quatro da tarde. Nem tem que sol direito, né? Então, é tem que aproveitar, né? O... A COP, ela... O Brasil teve, né? A famosa foi a Eco 92, né? Lá traição, né? Exato. Foi uma das primeiras, né?
1: É, o Brasil tem um protagonismo muito tem, importante né? nas mudanças climáticas globais e, com certeza, vai ser um dos principais atores nesta próxima COP, que, inclusive, vai ser em Dubai, coordenada por um sheik, que é o dono da principal empresa de da petróleo... Da Saúde É o dono da Saúde, né? Da é, Saúde ar... É. Então... <risos> É, vai ser um desafio, é, é. agora nós não podemos perder a oportunidade de pressionar os países desenvolvidos a reduzirem as suas emissões. Porque não é justo né, que você pegue países de renda baixa, como Paraguai ou como Guiné-Bissau, por exemplo, e obrigue esses países a reduzirem as emissões se os países ricos não ainda reduziram as suas emissões, incluindo os Estados Unidos. Né? Então, esta questão é uma questão importante. E, segundo, muitos dos países pobres hoje é, não são os maiores responsáveis... Pelo, pelas emissões históricas de gás de efeito de estufa.
0: Mas são os que mais sofrem, né? São os países. O famoso mais... é Bangladesh, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então eu sempre digo que quem vai mais sofrer o impacto da mudança climática não é um americano que mora no Texas, tem uma casa de 400 metros quadrados e quatro carros na garagem. Vai ser um favelado da Rocinha ou da Vila Brasilândia aqui no, no Brasil ou um favelado em Bangladesh. Então, tem uma questão de justiça social embutido na questão das mudanças Sim. climáticas muito forte. Isso não é justo. É, com certeza. Aliás,
0: até falando de Bangladesh, eu, eu li aí que é um país que é desenvolvido nessas coisas, né? Porque Sim. como eles sofrem, eles sofrem diretamente, né? Sim, estão numa Qualquer... rota
1: de tufões
0: Isso. e é um
1: país muito sensível ao aumento do nível do, nível do mar. mar. Então, eles estão trabalhando, fazendo a sua lição de casa, preparando a população para as mudanças climáticas. E o Brasil está muito atrás disso. A gente tem planos, mas os planos ficam em Brasília, não são implementados, ficam na gaveta. Então, nós precisamos se preparar melhor para o clima, que já mudou, deixou de ser uma coisa do futuro. Qualquer é, pessoa verdade. que mora em São Paulo percebe que aquela terra da garoa, da década de 50, não existe mais. Né? Então, basicamente, o clima já mudou, já mudou e a gente tem que se adaptar ao um novo clima.
0: Não É isso mesmo. Pô, eu lembro que em 94 eu estava na USP ali. Eu ia ali para pegar o, o circular ali no, no hospital, no HU lá em cima. Um uhum. frio lascado. Um frio do peru. Tá louco. <risos> Não teve mais isso, né, cara? Não. A gente acompanha isso é 94, cara, que é ontem, né? É. Na no nossa vida aí, né? Isso. É um negócio, assim, impressionante. E, além de Bangladesh, tem outros países, assim, pobres que estão... Que estão Olha, se desenvolvendo nessa verdade, área. Na verdade,
1: muitos dos países mais pobres, eles têm uma dificuldade básica que é alimentar a sua população, que é prover a população com serviços básicos, né? Primeiro eletricidade. Olha, a Índia, por exemplo, tem hum. 600 milhões de pessoas que sequer tem acesso à eletricidade. Caramba. 600 milhões de pessoas. Dois Brasil. Dois que Brasil. que não têm luz na sua casa, né? Então, a primeira questão é dar acesso à, à energia para toda essa população que está marginalizada, uhum. né? Por isso que a gente diz que atender os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável é a melhor maneira da gente construir um mundo mais estável, mais próspero e mais justo para com a população de baixa renda.
0: entendi. O Leo Vidíaco aqui mandou cincão aqui para a gente perguntando para o senhor, é, professor, a viabilidade da energia obtida da biomassa. Quais os desafios tecnológicos para a sua ampliação? Boa Explica
1: pergunta. Pessoal o que é essa energia da biomassa aí? Fala. Exato, boa pergunta. O Brasil é líder em é, prospecção de energia com biomassa. No estado de São Paulo, todas as grandes usinas basicamente queimam o bagaço da cana para produzir energia para alimentar a sua própria usina. Então, o bagaço da cana e a biomassa é uma fonte importante de energia para o Brasil. Já é hoje. Né? Então, no futuro, o que se, se prevê também é que você possa fazer o etanol de segunda geração, uhum. né? vinda através da biomassa. Né? Não só da cana-de-açúcar. Então, isso existe muitas pesquisas no estado de São Paulo, financiadas pela FAPESP, para realmente desenvolver a tecnologia necessária para produzir etanol, que possa até ser mais eficiente do, do que, que o que etanol da cana-de-açúcar. Então, isso é muito importante. E o Brasil tem recursos de biomassa, obviamente, muito extensivos. Exato, né? É aquele negócio,
0: né? É só querer, né? É meio que é só querer fazer, né?
1: É. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Tá A tudo gente aí. precisa ter governos que realmente trabalhem para resolver as questões básicas da nossa sociedade. E um deles é acesso à energia barata, é, contínua, estável, e isto é possível hoje. O Diego Zilli, que mandou o cincão também,
0: boa noite. As tecnologias de CCSU, eu não aí o eu explica o que é isso, não serão a salvação do planeta, mas o senhor acredita que elas podem realmente ajudar
1: a atingirmos o net zero? Olha, o que ele está falando é o que a gente chama de captura de carbono... Ah, captura de carbono. armazenamento é. ou utilização. Então Pô, sabe que eu trabalhei com isso, viu, um é? tempo. É,
0: eu desenvolvia como que a gente... Porque qual que era a ideia, né, só interrompendo o senhor a gente capturar o carbono e injetar ele em reservatórios Eita. de petróleo que já estavam já
1: depletados e coisas assim. Exato. Entendeu? A Petrobras faz isso. Faz isso. Tá? Por exemplo, numa, numa base de produção de petróleo, você consegue separar o CO2 e injeta no próprio poço de petróleo para tirar mais é. petróleo de, de baixo. O problema dessa tecnologia é que você gasta muita energia para comprimir esse CO2 em condições que a gente chama subcríticas, né, onde esse CO2 possa ajudar o petróleo a sair de lá do subsolo e chegar até aqui em Saí. cima. Outra coisa que você pode fazer é usar as gigantescas cavernas do pré-sal para armazenar CO2, então a USP está financiando vários projetos, vários projetos da USP estão trabalhando em tecnologias de geologia, de geofísica, para armazenar o CO2 nesses grandes reservatórios que a gente deixou quando extraiu o petróleo do pré-sal. Então... E às vezes sabe que nem é quando
0: extraiu, né? eu trabalho justamente com isso, a gente tem várias cavernas isso. ali que elas atrapalham quando você está perfurando. Que você vem perfurando o poço, pessoal entender, né? vem uma broca a, a broca aqui. A broca precisa da rocha. Às vezes ela pega uma caverna, tem caverna de 8 metros de, isso, de altura a 6, 7 quilômetros de profundidade. Isso. E aí a ferramenta despenca e quebra. Uhum. E aí você tem que tirar, e é um custo violento. Então é. eu, eu fiz um projeto que a gente tinha que mapear
1: essas cavernas,
0: cavernas para isso. E nem era o que tinha tirado, não. São cavernas que estão lá mesmo, Sim. entendeu? E seria o ponto de onde injetar esse, esse CO2, né?
1: O problema dessas técnicas é que elas consomem muita, muita energia. energia. Ainda. O que não quer dizer... E aí, dizer...
0: aí o net, o não fica NET zero, né? É... O, que é isso? Isso.
1: o que não quer dizer que daqui a 10, 20 ou 30 anos não vão ser desenvolvidas tecnologias para diminuir o custo da compressão desse CO2 para injetar ele lá embaixo, então, é possível que no futuro essas técnicas tenham sucesso. Hoje, infelizmente, ainda, mundo, ainda, é, ainda né? não. É. As, a
0: indústria... A, porque a, nessa história toda de, de energia, obviamente vai ser a indústria do petróleo é que vai sofrer, né? Sim. Então, obviamente, existe um lobby gigantesco né, em cima disso e tal, a gente sabe. Mas, por outro lado, né? são as empresas... Porque as empresas de petróleo hoje elas até mudaram de nome, né? A gente chama de empresas de energia, né?
1: Algumas delas. Algumas, né? A grande exceção, sabe qual que é? É a nossa Petrobras, é. que insiste em perfurar poços de petróleo lá no Amapá, próximo da floresta amazônica, né? onde o risco de acontecer grandes acidentes ou vazamentos pode destruir um ecossistema extremamente importante, que são os manguezais do Amapá. Então, hoje, está havendo uma forte oposição... A que a Petrobras inicie processos é. de exploração de petróleo na Amazônia. Eu falei pessoal aqui,
0: eu acompanhei toda... Foram dois dias, mais de quatro horas, lá no Senado, foi transmitido pela internet, ah, né? Ah, legal. Eu acompanhei Isto. tudo, porque me interessa né? também, né? Isso. Está tá diretamente. E ali tem várias coisas, porque o, o... aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? Por enquanto, a gente depende do petróleo. Sim. Né? E o pré-sal, a bacia de Campos já está né, na curva nega, é, de, de depressão e o pré-sal existe um estudo já que diz que em 2026 já começa a curva de depressão, né? Sim. Por isso que eles querem perfurar lá no, na margem equatorial, que a gente isso. chama, né? Isso. E aí volta naquilo, né? Se a gente depende do petróleo, a gente vai precisar daquele petróleo. Uhum. Basicamente isso, né? Como resolver essa equação, né?
1: Essa equação ela tem uma resposta, que é o seguinte... Quando você começa, a, a Petrobras pediu licença para fazer hum. prospecção, isso. né? Primeiro vai ver quanto é que tem de petróleo lá. Depois disso, ainda, até você começar a exploração... Isso São só anos. vai ocorrer é. daqui a 8 ou 10 anos. Que é quando nós vamos ter que eliminar o petróleo da face do planeta, né? Então, de uma certa maneira... Uh, o Brasil estaria indo na contramão do que Entendi. todos os demais 196 países que assinaram a Convenção do Clima, como nós, né, vão ter que implementar do ponto de vista de políticas públicas. Entendi. Então, a pergunta é, faz sentido isso? Ou faz sentido a Petrobras investir esses bilhões de dólares em ampliar energia solar e energia eólica ao longo de toda a costa brasileira, né? na, na, na região do offshore, que a gente chama, né? isso. ou seja, longe da costa, onde os ventos são muito mais fortes. A Inglaterra faz isso, isso. a Alemanha faz isso. né? Então, existem várias outras maneiras melhores de aplicar bilhões de dólares da Petrobras produzindo energia
0: igualmente. Isso. E por outro lado, falando da Petrobras ainda, eu já conversei com o pessoal lá, aliás, eu fiz uma série de podcast lá dentro da Petrobras, foi legal pra caramba, e conversei com a galera lá, tem esse lado, mas aí tem o outro lado. A Petrobras tem um grande desenvolvimento em outros combustíveis, né? Sim. Os hidrogênio, o, aí eles têm hidrogênio rosa, verde, azul Isso. e tal, né? Que é, uma, é um setor que Parece que está crescendo
1: lá, né, para desenvolver isso. E seria também já um caminho, né? Sem dúvida nenhuma. A questão, o hidrogênio é em geral chamado do combustível líquido do futuro, né? Sim. Já existem carros a hidrogênio. A USP nesta semana inaugurou um ônibus movido à célula de combustível, onde você põe hidrogênio no tanque desse ônibus, esse hidrogênio alimenta uma célula de combustível que produz eletricidade para motores elétricos mover o ônibus. Uhum. Essa é uma das possibilidades de uso mais eficiente né, do transporte urbano nas grandes cidades. Então, é muito bom que a USP está fazendo isso e essa tecnologia pode valer trilhões de dólares no futuro.
0: Exatamente. Então, tem, tem essa pesquisa lá também, do pessoal lá que trabalha com essa. Com esse, foi com até o um pessoal. É, foi o um pessoal até que é interessante. Eles desenvolveram o combustível da Fórmula 1. Sim. E aí, esse grupo aí foi atrás e, e aí eles começaram esse desenvolvimento do, do hidrogênio aí. Exato. Que realmente também é uma, é uma solução, né? Faz parte aí. Porque a solução, na verdade, não é única, né? Exato,
1: que eu ia te lembrar. São várias soluções. São várias, é né? um né? conjunto, né? Porque, por exemplo, você nunca vai ter um avião que vai poder voar com bateria movida a energia solar ou energia eólica. Isso não vai conseguir. é inviável, é. né? Agora, um avião movido a hidrogênio com células de combustível não é totalmente inviável. Então, várias companhias estão desenvolvendo, inclusive, usar etanol como combustível de avião ou usar o etanol e fazer a reforma desse etanol, como a gente chama, e produzir hidrogênio uhum. a partir do etanol. Uhum. Então, existem várias tecnologias que estão se desenvolvendo, e como você falou, não é uma solução só. Nós vamos ter que ampliar o escopo da produção Exato. de energia para o planeta continuar funcionando do jeito que ele funciona hoje. É, é porque às vezes a pessoa
0: foca numa solução só, Aí ela fala, ah, mas para aquilo não vai servir, mas é justamente por isso, tem que ter um conjunto né, de, de ações que vão sendo tomadas ali e, e para empurrar esse negócio para frente. né? Então é, é esse negócio que tem, que tem que trabalhar, né? e tem muita gente trabalhando, né? ainda bem, Sim. Né? mas o senhor Sim. acha que isso vai parar na, na política? E aí vai chegar ali como que vai ser, né? Aí vai ser problemático, né ou não?
1: Então, a questão toda é da questão das mudanças climáticas, da questão política, é que nós não temos nenhum sistema de governança global que possa é, dirigir esse processo. O que, 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 que isso quer dizer? Por exemplo, se os Estados Unidos não cumprirem as suas metas do Acordo de Paris... Quem vai lá brigar com eles? Ninguém, né? Não tem né? nenhuma maneira de obrigar os Estados Unidos a cumprirem as suas metas ou a Alemanha, ou a Rússia, ou qualquer quem, quem quer que seja. Então, isso é um problema sério, porque nada adianta você ter um acordo internacional onde não há penalidades, onde não há nenhuma possibilidade de você fazer a obrigatoriedade daquele acordo ser cumprido. Então, isso vai ter que mudar. Nas próximas décadas não vai ser muito fácil... Mas eu acho que deixar da maneira como está hoje, simplesmente a maior parte dos governos pode ignorar a necessidade da redução de emissão de gás de efeito de estufa já e, com isso, ficar empurrando com a barriga e os países mais pobres são quem Nossa, vai, sofrer vai sofrer as consequências.
0: Né? Não, é isso mesmo. Esse aqui é o... Que é o grande problema, né? Como que você vai bater de frente com uma China, com os Estados Unidos, com a Rússia, né? Exatamente. Tá lá, a Rússia tá lá, tá na guerra, ninguém chega perto dos caras. Tem é. bomba nuclear, tem bomba atômica, né? Vai Exatamente. mexer com os caras? Deixa eles lá, eles que se resolvam, né? Mas aí esse é um, é um problema. Mas existe algum, algum plano para essa governança global aí que o senhor falou? Existem estudos que teriam uma maneira de fazer isso? Como que é?
1: Olha, existem alguns estudos né? onde, na verdade, você vai ter que ter toda uma remodelação, porque, veja, a ONU, que é o único organismo internacional que temos hoje, ela foi criada no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, para dividir o, o mundo o entre mundo, né? as grandes potências e as suas zonas de influência. Bom, o mundo mudou muito, desde 1945. Né? Uhum. E nós precisamos obviamente reformar esse sistema para um sistema que seja uh, capaz de de dirigir a humanidade para essa para esses desafios que a gente tem hoje, né que é atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, frear a mudança climática, diminuir as desigualdades sociais, alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050. Não, é um, não são desafios que a ONU está preparada para fazer e nem a ONU tem mandato para fazer isso. Não tem nem o poder para fazer não, isso, né? Não tem. Então, isso é um problema sério. Então, é, isso vai ter que ser resolvido, eu acho que não há a menor dúvida. Eles sabem disso, mas eles ficam empurrando com a barriga porque essa situação favorece os países ricos hoje. Entendi. É,
0: é bem, vai ser bem complicado mesmo, viu? Não sei, não. O senhor, como que é? O senhor é otimista, pessimista? Como, como, como que o senhor está atualmente? Olha, é, eu sou
1: otimista. Você é otimista? Por que, que eu sou otimista? É importante ah. a gente perceber isso, né? A humanidade vai sair desta crise. Vai sair. Claro. Eu é acho mesmo. que, principalmente, porque nós não temos outra alternativa. Nós não podemos deixar o planeta aquecer 4 graus Celsius. Isto vai trazer uma quantidade de problemas socioeconômicos com migrações em massa, de todo lugar para todo lugar, é, migrações internas nos países, que realmente é, vai tensionar o mundo de uma maneira extraordinária. Para isso é que foi desenhados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o primeiro é a erradicação da pobreza, por exemplo, o segundo é a erradicação da fome, da água para a população, e vai por aí afora. Então, eu acredito que, sim, nós vamos construir essa sustentabilidade. O problema é que, ao longo, isso vai demorar décadas, e, ao longo deste caminho, bilhões de pessoas vão ficar para trás. Entendi. Então, este é o nosso grande problema, que é fazer isso mais, esse processo o mais rápido possível para minorar o sofrimento da população de baixa renda, que, no, no final, é quem vai sofrer as consequências maiores do aquecimento global. Então, mesmo dentro do Brasil, por exemplo, os 10% mais ricos vão dar um jeito e vão conseguir sobreviver. Agora, e quanto aos 30 milhões de pessoas que hoje não têm renda sequer para se alimentar no Brasil, né? que têm insegurança alimentar? São 30 milhões de pessoas no nosso próprio país. Então, com o agravamento das mudanças climáticas, a situação dessas pessoas vai piorar significativamente, nós vamos ter menor produção agropecuária, preços de alimentos mais altos, a disponibilidade de água vai ficar cada vez mais difícil, então, nós podemos ter problemas importantes e é fundamental que o governo comece a trabalhar nessas questões o mais rápido possível.
0: Exatamente o senhor já já foi falar com os políticos e tal já Sim. participou e aí
1: é obrigação nossa nós é. vamos para o congresso eles eles entendem porque eu acho que eles não, não entendem aquilo que eu falei não, eles entendem eles entendem sinceramente é. só que tem um detalhe eles entendem, eles sabem a crise que, que, que toda essa questão está nos, é. tá nos levando. Só que eles são dirigidos muito mais para os seus interesses é pessoais, exatamente. econômicos, de visão muito curta, muito de curta. muito curto prazo. Olha, eu preciso me eleger daqui a dois anos. Nossa. Eu não tenho nem um pouco me lixando para o que vai acontecer daqui com o país né? daqui a dez anos. Eu quero ganhar a próxima eleição. Infelizmente... Esse é o tipo que predomina do ponto de vista político hoje no nosso Congresso Nacional. Isso tem que mudar, melhorando a qualidade da nossa democracia, melhorando a qualidade do voto de cada um de nós, para mudar esse panorama, para que a gente possa ter, no Congresso Nacional, pessoas que possam, eh, possam implementar Políticas públicas de evidente interesse da população e não, não de interesse né? para os seus setores, para os seus amigos, para o seu bolso e assim por diante. Esse é o nosso desafio como brasileiro. É porque eu acho que a, que a
0: conversa deve ser muito difícil, justamente por causa disso, né? Como que você vai explicar para o pessoal que, cara, olha só, se aconteceu um negócio hoje, não é amanhã que vai ter o efeito, o efeito demora, isso. entendeu? E aí esse efeito acumula com o outro, e isso demora isso. mais. E tal, e os caras, eles... Nossa, eu não, deve, deve ser uma... É complicado. É né? difícil,
1: mas é a nossa função. Mas é a função. né? Veja, hoje, cada vez mais a ciência tem obrigação de, de falar de, né? com políticos, com a sociedade em geral, com organizações não governamentais e assim por diante. A época que a ciência só se preocupava em publicar papers, basicamente já era. Né? Hoje... Será que já é? Acho que não, hein? Será? Mas Hoje é obrigação nossa. Ah, não, é obrigação, Você tem mas que contribuir, se... por exemplo, o Galvão. Ele está estudando a fusão nuclear, é um nuclear para permitir só... que, daqui a uma, duas ou três décadas, a gente a possa gente ter energia isso. limpa é. e barata, por exemplo. Exato. Né? Então, isso ele também está olhando para o futuro da humanidade e entende que a sua obrigação como cientista é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população né e aí então né, nesse
0: ponto aqui que eu estou eu teria que mudar um pouco até na parte da academia né porque hoje a academia aqui no Brasil as universidades né que eu estou falando elas são preocupadas ainda com o lance da publicação, né? Sim. Porque é a publicação que vai dar a melhor nota do MEC e é aquela e... melhor nota que vai trazer mais dinheiro, é. e aí vira esse ciclo, né?
1: É, a universidade, obviamente, como todas as instituições, tem os seus problemas, né? Por exemplo, um deles é você separar as disciplinas entre física, química, biologia, quando, na verdade, na natureza, tudo isso ocorre ao mesmo tempo. É. Então, é... Pesquisas interdisciplinares hoje são as pesquisas que estão mais na fronteira da ciência. Mas, em muita visão de muitos acadêmicos, essas pesquisas são pesquisas de segunda classe. É. Né? Então, esta visão é, estreita também tem que acabar também nas nossas universidades e ah. colocar as universidades a serviço da população como um todo.
0: E aí, eu já conhecendo a universidade, eu já não sou tão otimista, não. Porque eu sei esse lance aí da interdisciplinaridade, até porque eu venho dessa área, né? Sim. A minha área, né, tem um pessoal da engenharia, tem o um pessoal da geologia, Isso. tem o um pessoal da geofísica. Pô, colocar esses aí para conversar, mesmo com o mesmo objetivo, já é muito complicado, entendeu? É muito. Porque também a pessoa não quer, ah, não, cara eu não quero falar com aquele engenheiro lá, não, deixa ele quieto lá no canto dele.
1: É complicado, a gente sabe que é né dentro Sim. Da, da universidade. E não, hoje, não. por exemplo, você vê a questão das mudanças climáticas tem a ver com psicologia, tem a ver com impacto na saúde, então você tem que conversar com os médicos. Tem que trazer os médicos para papo. Você é. tem a ver com questões socioeconômicas, então você tem que conversar com os economistas, tem que conversar com os engenheiros, e assim por diante. Sem isso, você não mais consegue fazer ciência de ponta nas universidades brasileiras hoje. É, isso é isso. um fenômeno mundial, é mundial né? Né? É. e isso... É, eu acho que está fazendo com que as disciplinas se aproximem cada vez mais, mas, como você falou, não é uma coisa fácil de fazer. Não é mesmo, nem um pouco fácil. Tem pergunta na plataforma? Põe ali.
0: Palmiro.f, boa noite. Existe um problema com a energia solar e eólica que é intermitência. É isso? isso. O que vocês acham do armazenamento de energia renovável em combustíveis sintéticos? A Audi está testando o e-metano, a Porsche está testando a e-gasolina. Esses combustíveis esse são é um carbono
1: neutro. Sim, essa é uma das soluções... Né? com a questão de combustíveis sintéticos, onde basicamente você fabrica o combustível a partir dos elementos básicos, carbono, hidrogênio, hidrogênio e assim por diante. Agora, a questão da intermitência da energia solar e eólica tem várias potenciais soluções. Por exemplo, na Califórnia, o que, que eles estão fazendo? Durante o dia tem muito sol e tem muito vento. Então, eles pegam as usinas hidrelétricas e fazem as bombas das usinas hidrelétricas funcionarem ao contrário. Caramba! Então, você bombeia a água durante o dia para o reservatório e, durante a noite, essa água cai, gerando e... eletricidade. Isso é factível, isso é possível de ser feito e já está funcionando em várias usinas da Califórnia. Agora, a intermitência, você pode também, por exemplo, além da questão das baterias, que é muito caro, mas você imagina o seguinte, imagina uma cidade que nem São Paulo, com 8 milhões de automóveis elétricos. Ah, sim. Isso é uma quantidade de bateria fenomenal, onde cada carro, durante o período da noite, onde não tem energia solar e não tem energia eólica, basicamente, você pode usar a energia excedente destas baterias para você alimentar a grade à noite. Agora, tem outras questões importantes. Por exemplo, o Brasil tem uma rede de distribuição de eletricidade muito integrada. Né? Então, durante o dia... Você pode usar energia solar e eólica, particularmente do Nordeste, e à noite você usa Itaipu, você usa Belo Monte, você usa as usinas uh, hidrelétricas. hidrelétricas.
0: Isso vem, é possível. Você vem alterando aos poucos. né? Isso, e isso e fazendo... é possível,
1: porque o Brasil hoje tem a maior parte da sua energia sendo gerada pelas uh, hidrelétricas. hidrelétricas. Então, o Brasil é uma vantagem enorme estratégica que os países como ah, Alemanha, França, França não têm.
0: Japão, que está lá no meio daqueles que eles vão ter Exato. Remoto. Então,
1: tem, dá para resolver a questão da intermitência? Dá. Com, com soluções criativas.
0: Entendi. Legal demais. Põe a outra ali, Cris. Bicho, ah, palmiro, né? Bom, de acordo com os dados da Petrobras a produção do pré-sal vai cair a partir de 2000 acho que até antes, hein, Palmiro? a produção de petróleo <risos> do mundo também vai cair de acordo com a teoria pique oil acham que o pique oil vai acontecer por questões de mudanças climáticas ou por falta de petróleo?
1: olha, existe hoje uma pressão enorme né? de todos uh, os países de todas as, as instâncias políticas para reduzir a queima de combustíveis fósseis né? É, o quanto, o quão rápido isso vai ser, ninguém tem uma bola de cristal para dizer se isso vai ocorrer em 2030, 2040, 2050. Mas, por exemplo, a maior parte dos países europeus se comprometeram por lei a não produzirem a Alemanha é um bom exemplo não produzirem carros mais com motor a combustão interna. Né? Então, eles estão desativando as usinas a carvão desativando as usinas termoelétricas, implantando grandes pro, processos de energia solar e energia eólica e, com isso, reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis. Isso é um fenômeno global e eu acho que o Brasil tem vantagens estratégicas enormes. E A gente pode, por exemplo, ser um enorme exportador de hidrogênio verde, particularmente no Sim. Nordeste brasileiro, o Ceará, ah, o governo do Ceará assinou um contrato com uma estatal de petróleo francesa para produzir hidrogênio verde vindo de energia solar e eólica no Ceará e exportar esse hidrogênio para a Europa. Então, o Brasil tem vantagens estratégicas enormes. Basta a gente ter bons governos que saibam explorar essas nossas vantagens estratégicas.
0: É o famoso basta querer, né? Estou. O <risos> famoso basta querer. O Carlos Início mandou dezão aqui e falou... Professor, quando o Feynman esteve no Brasil, ele criticou bastante a nossa educação. Nem precisa ser ele, não, viu? Ah, tudo bem. <risos> que modelo educacional temos que implementar para melhorar a educação? O que o senhor acha aí? Rapaz,
1: essa é pergunta que vale um milhão é, de dólares. Acho que vale, vale uns dez até, viu? É, veja, você, você vê, por exemplo, você pega na Universidade de São Paulo, né Eu pego pela minha universidade... Muito, os cursos, da, por exemplo, da Ex né? da de agronomia, os alunos eles são formados, basicamente, para trabalhar no agronegócio e fazer o agronegócio ser o mais produtivo possível. Eles não estão nem aí com esgotamento de solo, esgotamento de carbono de solo, com o impacto da mudança climática e vai por aí afora. Os estudantes dos cursos de economia, são treinados para, faz... quando sair dali, fazer quem é rico ganhar a maior quantidade possível de dinheiro, né? ao invés de implementar políticas sociais para reduzir as desigualdades econômicas que são vergonhosas do nosso país. Então, por exemplo, eu dei só dois exemplos de que a nossa universidade precisa realmente eh, se modificar, precisa olhar mais para a sociedade... Né? sociedade em geral, eu digo, não só para quem ganha dinheiro, né? e isto é uma tarefa difícil, mas é que tem que ser feito. Efetivamente, você tem que implementar programas de sustentabilidade em todas as universidades brasileiras, para que os alunos que a gente vai formando já estejam antenados com esse novo mundo que é um mundo onde ah, a questão do crescimento econômico deixa de ser tão importante, a questão da, da redução da desigualdade social seja fundamental e para tornar o nosso planeta mais eficiente no uso de energia e dos recursos naturais que a gente tem. Isso é uma obrigação ah, e que a gente tem que lutar para que isso possa acontecer. Exatamente. Mas aí também tem um, tem um ponto que a gente, por exemplo, a gente tem
0: uma Embrapa, né que é uma belíssima instituição de pesquisa. Fantástica. E que, né? Respeitada no mundo todo e tal. Né? Exato. E o pessoal lá corre atrás dessas, dessas coisas aí. Então, né? por
1: exemplo, a Embrapa está desenvolvendo um programa chamado Agricultura de Baixo Carbono, que é um programa voltado para como você pode continuar produzindo alimentos com menores emissões de gases de efeito estufa. Uhum. Esse programa já tem quase 10 anos e tem resultados extremamente positivos. Né? O problema é que, com a mudança climática, a região, as regiões do Brasil, onde nós, que vão ser adequadas para a produção de alimentos, vão ser deslocadas muito mais para o sul do Brasil, então, a Embrapa vai ter que adaptar o seu plano de agricultura de baixo carbono para o novo é um clima, que clima que já está né? aqui com a gente. Mas é um exemplo de um programa de muito sucesso.
0: É, a Embrapa é sensacional. Ali é muita gente boa, né? Sim. Que, que leva, né? tanto que é respeitada no mundo todo, né? Sem dúvida Isso nenhuma. É, é excelente. E eu falei que a gente começou pelo final, né? Mas agora vamos só para o começo aqui. Só contar um pouquinho da história do senhor. Sim. Como que o senhor se interessou com isso? O que, que o senhor fez quando você era criança lá? Falou, cara, eu vou mexer com esse negócio de ciência, o que, que chamou a atenção? Como que foi esse início aí da.
1: Olha, é, eu sempre fui extremamente curioso, né? Então, quando eu, é, eu tinha menos de 10 anos, né? eu me lembro que eu desmontava, por exemplo, relógio, aqueles relógio despertador, tentava montar, sempre sobrava um monte tá. de peça. Mas aí é
0: tranquilo, porque o James Webb, é... quando fez, fizeram a mesma coisa, sobrou. Aliás, vejam também, ó, fica aí, a segunda dica hoje, o documentário do James Webb na Netflix, que é muito legal, e lá mostra os parafusos, viu? Que caíram dele lá, e aí caiu, caiu vamos fazer o quê?
1: Caiu, né? Então, deixa quieto, não vai fazer falta não, é, é assim, exato. né? Então, então... E aí, eu sempre quis fazer física, né? Aí, entrei na Nossa, USP... você sempre quis fazer física sempre, mesmo? Sempre, é sempre. Foi o único vestibular que eu prestei. Caramba! Entrei na Nossa, física... Mas só
0: queria fazer o quê na física? Hã? Queria fazer o quê? Olha, eu queria fazer, Olha, queria Como... fazer ciência. Tá. Aí, eu
1: comecei com física nuclear, trabalhei no que meu legal. mestrado com física nuclear estudando reações nucleares, mas aí eu comecei a pensar opa talvez eu queira fazer alguma coisa que seja um pouco mais aplicado, aplicado e que tenha implicações sociais mais diretas, né? Aí eu comecei a trabalhar com poluição do ar aqui em São Paulo, aí depois eu expandi São Paulo para o planeta como um todo, estudando o impacto de partículas de aerossóis, tem no clima, e aí, para a mudança climática global, foi um passo curto. Entendi. Então, basicamente, eu tive muita sorte de ter pessoas né, que me ajudaram muito ao longo dessa trajetória, pessoas brilhantes, meus orientadores. Então, realmente, é uma coisa que, para mim, pelo menos, funcionou. Só que eu acho que é importante o pessoal mais jovem perceber que isso, na nossa época, era muito mais fácil do que é hoje. Hoje o mundo é muito mais complexo. Hoje você escolher uma carreira é difícil. né Você achar uma colocação profissional hoje é muito mais difícil. Eu... É, fui contratado na USP quando ainda tinha meu mestrado, porque naquela época precisava de gente para dar aula urgentemente, aí um dia o Goldenberg chegou na minha sala Paulo, nós estamos precisando de professor, passa lá e vê na sessão de pessoal e vê se a gente tem alguma vaga lá Funcionava desse jeito. Hoje, você vai prestar um concurso com 80 candidatos. É, é muito Quando mais difícil. Quando tem vaga, né? Quando tem. Isso. Então, a minha vida foi muito mais fácil do que a da atual geração. Não é mole, não, a vida de quem está entrando no mercado de trabalho hoje. É. Estudou ali no famoso IFUSP, então, né? Isso, no Instituto de Física <risos> da USP.
0: Ia muito ali. Aliás, fiz meu curso, é basicamente ali, né? É. Que eu fiz geofísica, então a gente tava lá Isso. todo dia, toda hora, né? Que legal. Então, o senhor queria fazer, fez física nuclear e depois foi para essa outra área. Física aplicada. aplicada
1: a questões ambientais em geral. Entendi. E aí tá aí, né? Na, na,
0: nessa luta aí, né? Diária, né?
1: Isso, mas isso faz parte da vida parte, de, né? de qualquer acadêmico Não é fácil não Não pensa que é tudo cor de rosa Você faz um experimento e ele não dá certo Aí você tenta outro caminho também e não dá certo Mas aí você vai aprendendo a otimizar os seus processos E chegar o mais rápido possível uh, No que a sociedade precisa Do ponto de vista de serviços da universidade
0: Ah não, é exatamente isso Isso mesmo e uma outra coisa que o pessoal fala bastante também nessa, nesse, nesse lance é o, o lance da, do buraco da camada de ozônio. Sim. Teve uma época, né, lá na década de 90, né? Isso. Que é vamos, ah, nós vamos destruir a camada de ozônio e tal. O que, que foi feito de lá para cá? Porque, por exemplo, a gente parou de falar disso, né? Sim. Então, como que, é muito como que foi essa história? É muito interessante essa
1: história, né? Inclusive, essa história deu o Prêmio Nobel de Química a um amigão meu, Paul Krutzen. Ah, né? que legal. Do Instituto Max Planck. Uhum. Basicamente, é, o Paul Crutzen junto com o Mário Molina, um, um físico, um químico é, mexicano, eles descobriram que, ao você jogar determinados compostos na alta atmosfera, naquele caso eram os clorofluocarbonos, você promovia a destruição da camada de ozônio. E isso é importante, porque nós só estamos vivos aqui nesse planeta por causa da camada de ozônio que nos protege da radiação ultravioleta, senão todos os seres vivos do planeta iriam morrer de câncer muito rapidamente.
0: E na época isso foi, né? Para quem não... A galera que é mais nova não vai lembrar, mas na época isso era. Cara, vai, acabou, né? vai, vai o porque o até para falar para o pessoal né o CFC né isso. da onde que ele vem desodorante era o gás geladeira. da geladeira
1: isso mesmo e ah, aí é e aí foi interessante porque rapidamente foi feito um acordo internacional que chama protocolo de Montreal que baniu terminou a fabricação desses gases
0: CFCs e aí é interessante que é o seguinte né baniu a produção do CFC mas a
1: gente continua tendo geladeira e continua tendo desodorante. Exatamente. Porque eram produtos que foram desenvolvidos pela indústria, produtos alternativos que não agridem a camada de ozônio. Resultado, a camada de ozônio está se recuperando né, rapidamente e lá por 2040, 2050, ela vai voltar aos níveis que a gente é. tinha na metade do século passado. Isso é um bom exemplo que mostra que problemas globais podem ser resolvidos. Exatamente, é isso que eu queria falar, né?
0: Tem isso, né? Era, uma, era um problemaço na época. Claro. Né? Todo mundo falou, e agora? Vai acabar a geladeira? Vai acabar a desodorante? Não, é. Conseguiram. E, e olha o tempo, né? Isso é que é interessante a gente perceber, né? O tempo que demora para se recuperar, né? Tipo, é, é uma cicatriz na Terra, né? Sim. Só que ela demora
1: décadas né? para voltar, né? É. E no caso do aquecimento global, é mais grave ainda porque a meia-vida do dióxido de carbono, que é o principal gás uhum. do efeito estufa, é alguma coisa da ordem de mil a dois mil anos. Então, uma molécula que você joga de CO2 na atmosfera hoje, ela pode ficar ali por alguns milhares de anos. Então, os efeitos vão ser muito, muito duradouros. duradouros. Então, isso é mais uma responsabilidade para a gente pensar seriamente... No que é que a gente está fazendo com a atmosfera do nosso planeta. Exatamente.
0: E aí, então, o, o, o buraco na Camada de Ozônio, ele tá Ela está tá tá voltando, está se
1: regenerando, Isso. né? Vamos dizer assim, né?
0: Está fechando. Porque aí, mas ele. Mas o buraco ele é cíclico também, né? Isso. Ele tem momentos que ele abre um pouco mais, depois ele fecha, abre. Ele tem essa ciclicidade também, né?
1: Tem. E ele tem essa ciclicidade por quê? Porque ele é formado principalmente sobre a Antártica. E, principalmente, quando começa depois do longo inverno na Antártica, quando entra os primeiros raios de sol, você ainda tem muitas partículas, você tem temperaturas muito baixas, menos 70, menos 80 graus Celsius, e com isso, isso favorece a destruição da camada de ozônio. Entendi. É? Então, é, durante o período de verão, você tem, digamos assim, uma concentração de ozônio normal sobre a Antártica. Então, depende muito da dinâmica da atmosfera.
0: É aquilo lá, né? A atmosfera é legal. E aí o lance é que ela, ela abre, ela fecha, mas aí quando ela estava fechando, ela estava continuando ficando muito grande, né? Sim. Agora, quando é nesse ciclo, ela já está fechando direitinho, né? Do jeito que... Que deveria ser. Que deveria ser, pelo menos, né? Então tá aí né isso é isso é muito legal da gente perceber. né o pessoal podia usar isso como um aprendizado né isso é falado nessas né? reuniões aí fala lá, pessoal lembra lá do ozônio Sabe
1: qual é a questão é que no caso dos clorofluorcarbonos o principal fabricante era uma indústria que era Dupont nos Estados Unidos hum. né no caso do aquecimento Sim. global aí é um negócio você é, um buraco é tem milhares mais embaixo. de, de Companhias que exploram petróleo, milhares de companhias, por exemplo, de automóveis que dependem desse petróleo, milhares de companhias de energia que dependem do petróleo para produzir energia e vai por aí afora. Então, você tem uma rede muito mais difusa. né? Exatamente. E muito mais interesses envolvidos. Muito né? mais interesses econômicos envolvidos e, com isso, o problema se torna muito mais difícil de resolver. Mas ele tem solução. É importante colocar que a ciência deixa claro que a gente tem já toda a tecnologia para resolver a questão do aquecimento global.
0: Isso mesmo, sair. Isso e uma outra coisa é o seguinte: como
1: que está o senhor vê lá a questão do permafrost? Sim, esse é o, o o permafrost, gente. É o seguinte: é muitas das regiões do Canadá e da Sibéria que são enormes regiões estavam congeladas, né? ao longo dos últimos milhares e milhares de anos. Né? Então você tem uma camada de gelo e o solo embaixo totalmente congelado, sem contato com o oxigênio. Isso fez com que bactérias que vivem no solo naturalmente, elas produzem metano quando não tem oxigênio. Só que esse metano ficava preso embaixo do solo porque o solo acima dele estava congelado. É como se tivesse selado, digamos assim. Isso. Com o aquecimento global, muito desse permafrost está derretendo e esse metano está vazando para a atmosfera. Tem aqueles
0: buracos gigantes né, que estão aparecendo. Né? O
1: problema é que o metano ele é 21 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o dióxido do carbono. Então, ele é um... Poderoso gás de efeito estufa, ele também é produzido pelos ruminantes, né? Sim. Pelas é o peito de vaca. Pelos é o bois. brinco, é o peito de vaca. Isso. Então, é, esse permafrost está deixando derretido, está deixando vazar metano para a atmosfera, e isto vai agravar o aquecimento global ao longo das próximas três décadas, pelo é. menos.
0: E como que eles estão lá lidando? Porque é, é, isso aí é complicado também, né? Porque. Como que para? Para de... Não você tem, né?
1: Não tem nenhuma tecnologia é o que possa parar esta emissão. A única maneira que você pode reduzir esse impacto é parar as emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento global a 2 ou 3 graus, já que 1,5 um grau e meio é absolutamente já, impossível. Essa... Né? E com isso você minimizar esse derretimento do permafrost. E isto é absolutamente Urgente,
0: urgente, né? O permafrost ali é complicado. E tem aí, no, no meio dessa história do permafrost, tem aquela história dos vírus também, né? Sim. De vírus que estão, é, vamos dizer, revivendo, né? Então, tão, os cientistas
1: que... da, de um laboratório da Dinamarca, eles reviveram dois organismos que estavam congelados há 14 milhões de anos é, em geleiras eles revitalizaram dois desses organismos eles voltaram à vida. Né? E, assim como esses dois micro-organismos voltaram à vida, também há vários vírus que estão enterrados, lá dos quais a gente... Não tem vacina, não nunca tem, tem anticóptero,
0: é exatamente.
1: A gente não tem defesa contra esses vírus. E esses vírus, ao entrar em contato com a humanidade... Podem fazer com que pandemias como essa do Covid-19 seja brincadeira. Exatamente. Então, isso. isso é um risco que a humanidade não deveria correr, é mais uma razão para a gente parar a queima de combustíveis fósseis o mais rápido possível. É isso mesmo. É, não, essa,
0: essa questão aí do permafrost, que faz uns. O pessoal já deve ter visto, faz uns buracos, explode, né? Esse... O solo explode.
1: Começando pessoal, porque é um gás é, que explode. É um, gás, né, um cás... gás
0: explosivo, ele explode o solo, vira um buraco gigante e ali começa a vazar. É. E aí vai embora. Não tem o que se fazer. Primeiro que também são locais assim... Remotos. Remotos, extremamente remotos. E na, na Sibéria eu esqueci, eu estava vendo aí a conta lá. Eles passam né de satélite, dá para ver. E aí eles contam quantos buracos já tem, a quantidade, como que isso aumentou isso. ao longo do tempo. né O pessoal está muito... É, é, e é esse que é um dos grandes problemas de lidar com essa questão da, do, do aquecimento, das mudanças climáticas, né? Que cada país tem a sua particularidade, né? É. Então, o Brasil, a gente tem o um problema do desmatamento da Amazônia, tal, tá? não sei Exato. o quê. Aí você vai para o Canadá, tem problema do permafrost Carvão também, que eles produzem muito. Você vai na Sibéria, né, na Rússia, tem esse problema. Você vai em Bangladesh, é o problema lá do, de monções que eles sobrem. E sobram, do aumento
1: do nível do... do mar. Então, isso é, é outra dificuldade muito grande, né? Sim. Por isso que a falta de um sistema de governança global... Global, né? Uma ONU... Mas o senhor não acha que até para uma governança global... Como que o cara vai olhar para problemas tão distintos? Né? Você precisa né? desenvolver políticas públicas. Por exemplo, é, vamos estruturar a, a, a eliminação dos combustíveis fósseis, digamos, até 2040 ou 2050. O problema é que os países produtores de petróleo jamais vão permitir que uma coisa dessa, porque eles vão estar tá matando a sua galinha dos ovos de ouro. né? <risos> então é, a gente cai sempre no mesmo problema é isso interesses aí. econômicos é, é, muito díspares entre as nações agora a gente não tem outra alternativa nós vamos ter que mudar esse sistema é, porque é isso que, que,
0: que, que, que me pega é é cada país se você olhar cada país se você pegar a América do Sul cada país tem o seu pequeno problema né sim e, e é, é é crítico Aí, lógico, vão ter países que, que afetam o mundo, mas para aquele país ali é crítico para ele. Sim. E aí ele senta numa mesa dessa aí com a outra e fala: Mas isso aí, opa, isso aí ajuda vocês aí, sei lá, 40, mas ferra com esses
1: 20 aqui. Sim. Como chegar nesse equilíbrio, né? É. Olha, um problema parecido com o permafrost, que a gente não discute muito, é o que está acontecendo com a Amazônia. Porque a Amazônia sofre dois processos. Primeiro, o desmatamento. Que eu acho que o governo vai eliminar até 2030, tem toda a chance para fazer isso. Mas o segundo problema da Amazônia é o que a gente chama degradação florestal causada pelo aquecimento global. O que, que é isso? A floresta amazônica que não foi derrubada está diminuindo a sua taxa de fotossíntese e, com isso, está absorvendo menos CO2 da atmosfera. Uhum. Tá? Por que, que isso é importante? Porque a Amazônia, ela contém cerca de 120 bilhões de toneladas de carbono no seu ecossistema. O que, que isso quer dizer? Isso é 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis. Então, se a gente deixar a temperatura chegar a 3 graus Celsius, as enzimas que controlam a fotossíntese podem deixar de funcionar na sua temperatura ótima. E, com isso, a floresta começa a morrer, mesmo a floresta que não foi derrubada. Entendi. E isto pode agravar, da mesma maneira como o permafrost, o aquecimento global de uma maneira muito significativa. Por isso que a gente diz na ciência que a gente, além de ter que zerar o desmatamento, nós temos também que o Brasil atuar com os países desenvolvidos para que eles parem, com a queima de combustíveis fósseis por completo, porque, senão, a floresta amazônica pode, pode não ter chance de sobreviver.
0: É. é, isso aí. Então, é, é muito complicado. Aquele lance lá, mudando um pouco de assunto de trazer os mamutes de volta e tal, o que, que você acha disso? Então, isso hoje já temos a tecnologia <risos> Tem, para né? fazer isso. Mas é porque até falaram de pegar esses mamutes e colocar lá no permafrost, né? É,
1: mas não funciona muito bem, não. não. Isso não vai funcionar.
0: Eles não vão ficar ali quietos, mas né?
1: hoje, a engenharia genética é extraordinária, Sim, né? Sim, com certeza. Você pode pegar uma célula de um organismo e, na verdade, usando técnicas de manipulação genética, trazer, eventualmente, esse organismo é. à vida.
0: Porque chegaram a falar, né, ah, você pega os mamutes e, e coloca eles lá, porque aí eles vão remexer o terreno e vai ter, né, por causa do chifrão dele lá, que faz tipo um arado e tal, né, aí falaram, não, mas a gente vai fazer sem chifre. Aí por quê? Porque senão vão querer caçar os mamutes para tirar o chifre deles. <risos> então, é sempre um negócio e leva o outro, né? Não, não, não é
1: fácil, é. Da... Não, você <risos> tem que pensar né, em múltiplas dimensões com toda a problemática que a nossa sociedade tem hoje. É isso mesmo. E aí.
0: Mas você se, se achasse um bicho, assim, né, que fizesse alguma coisa em prol aí da. da... Seria interessante trazer ele de volta, né? Será que já teve
1: algum bico? que é? Ainda não, não né? Né? mas os riscos são
0: muito grandes. São grandes, né? né? Você colocar um bicho novo aí, é né? É,
1: você trazer, reviver vírus ou bactérias né? que viveram há milhões de anos atrás, dos quais os seres vivos atualmente não têm defesa não é uma boa ideia pelo risco que isso pode trazer. É,
0: é aquele mesmo lance do pó de giz, né? Este... Você vai mexer com... Só que aí, no caso, você está mexendo com ecossistemas que você Intigo. não sabe como que vai
1: Como é que, que eles vai vão responder. reagir. Exatamente. Que eu sempre digo, nunca ninguém perguntou para uma bactéria que vive lá no Alto Rio Negro se ela vai gostar de uma temperatura 2 ou 3 graus mais quente ela pode não gostar e simplesmente começar a emitir muito mais metano do que ela emitir a uma temperatura menor. E, com isso, todos nós estamos uh, acabados. Então, é. a gente precisa Vamos ter lá. muito cuidado quando se mexe com ecossistemas.
0: É isso mesmo. É, teve um cara aqui que falou aqui que... Aqui, ó. O LEPG ele falou assim: uma honra ter tido o Paulo como palestrante na minha formatura no ITA em 2019.
1: Nossa, que boa memória! <risos> Legal demais. Aí teve.
0: Deixa eu ver se o Cris colocou aqui. Ah, quem foi? Não, acho que teve uma aqui, cara. É... Só Não, não. Agora aqui. Não, eu... Ah, tá aqui, ó. O Leo vídeo perguntou, né? É, trazendo para um, um outro lado aqui, Como é
1: o senhor é físico, o senhor viu Oppenheimer? Vi. E aí, sim. o que o senhor achou? Não, é muito interessante para você ver os dilemas né? daquela época, que eram, eram dilemas uh, socioeconômicos, políticos, muito sérios. né
0: E a ciência ali no, no centro
1: da, do negócio. E a ciência no centro né? da questão. A, acabou desenvolvendo armas absolutamente mortíferas, que hoje, ainda hoje, são um risco enorme. Né? Você vê a Rússia toda hora ameaçando a Polônia, ameaçando a Ucrânia de usar armas nucleares numa guerra limitada. Né? Então, é um risco enorme. E a gente nunca pode esquecer que os sete ou oito países que detêm armas nucleares têm a capacidade de destruir o planeta várias, várias vezes. vezes. Isso aí. isto é inaceitável
0: também tá, tá né, né? Isso mesmo. quer
1: dizer nenhum país deveria ter a capacidade de aniquilar uh, o planeta como um todo mas os Estados Unidos têm essa capacidade Sim. bem como a Rússia e a, e a Rússia China.
0: Né? a Rússia tem mais ogiva até né do que os Estados tem. Unidos né isso é é complicadíssimo né isso né mas é, é isso mesmo né e o legal do do filme assim é você ver os cientistas ali, e que, que grupo que eles reuniram né, também né, naquela época, né? Sim,
1: era nata a da na, nata da é. nata da nata da ciência. Nunca mais vai
0: ter um momento daqueles, será, não vai, né? Não, a
1: ciência mudou muito da é. maneira... Um Einstein, por exemplo, hoje já seria muito mais difícil dele fazer os avanços que ele fez, porque é. mudou a maneira da gente fazer ciência. Hoje, ciência é muito mais cooperativa. Você Sim. trabalha em grandes cooperações, grandes laboratórios. Mas ali o Los
0: Álamos foi, foi um início dessa cooperação, né? Porque foi. colocou ali uma galera de, de,
1: né? de peso, de peso né? trabalhando concentrado com recursos infinitos, infinitos é isso que eu falo, recurso né? infinito para. Resolver com uma meta muito muito clara, é. né? E foi extraordinário realmente porque antes daquele grupo, quer dizer, a, a fissão nuclear controlada simplesmente não existia ainda, né? É. Então, é, foi extraordinário o que esses é cientistas fizeram para o bem e para o mal.
0: mal depois, né? E você pega a lista ali é porque o filme ele, logicamente, né? Ele foca no Oppenheimer. O coitado é. do, do Feynman tá lá, ele aparece, aparece tocando, né? Tocando. <risos> Na hora que eu vi, falei, caramba, o Feynman ali. E tinha, era o News era o Oppenheimer, isso. era o Feynman, era aquele Kotsakowski, que, é, que é aquele nome esquisito, né? Que eu nunca isso. sei falar, mas acho que é mais ou menos isso, né? É. Eram uns caras ali que, que, reunidos ali, primeiro que eram tipo prêmios Nobel de, de várias Sim. gerações, né? Sim. E futuros
1: também, né? Que iam é. ganhar depois, né? É. E é importante perceber que esses caras fizeram isso... Olha, sem ter computador, supercomputador na mão... Exatamente. Sem ter nada disso, sujando... Usando só a sua genialidade... Isso é muito, muito,
0: muito interessante... Isso é muito interessante mesmo... Filmaço, galera, assistam lá... Porque, é, além de ser histórico... Para você que gosta de ciência... Tem isso. toda essa parte aí... E tem um negócio lá no filme que é muito legal... Aqui não é spoiler, né? Porque o filme é, é a história, né? A história claro. já é o spoiler de tudo, né? Mas o tem as caminhadas ali que mostram o Einstein caminhando e tal, né? Conversando e... e fazendo ciência. Então, e tem uma hora que mostra ele conversando com outro cara que ninguém dá muito valor, mas que eu gosto muito que é o Gödel, né? Sim. Que é o sim, Goddell, sim, sim, sim. que que falam que os dois caminhavam e conversavam Isso. e ninguém tem essas conversas. É. Que é, é o dizem Só aí hoje. É. Mas dizem, na, na, até na física, já conversei com outros físicos, Sim. que eles falam que o sonho era saber o que, que os dois estavam conversando. Porque eram duas mentes, né? Brilhantes. Brilhantes, né? Exato. E aí, o que, que eles conversavam tanto
1: naquelas caminhadas que
0: eles faziam ali, é. né? É.
1: Mas é muito legal. É
0: muito legal. O filme é bom demais, galera. Assistam que vocês não vão se arrepender, não. Não vão mesmo, tá? É três horas, mas é. É três horas. É o Nolan, entendeu? Mas é legal. Agora tem só uma coisa. É da vida do Oppenheimer. Não, porque muita gente vai assistir o filme pensando que era um filme sobre a história da bomba atômica. Não. É da vida dele. Então, a vida dele continua depois da bomba atômica. É Tem que ocupar com isso em mente, entendeu? Com os conflitos
1: todos que é... ele teve que, Conflitos morais, inclusive, de ser responsável por destruir, uh, por, por construir um instrumento que matou milhões de pessoas. Então, é um problema.
0: É exatamente, né? E ele não queria jogar a outra, né? De Nagasaki, né? Que é a outra. E uma coisa interessante, né? Que ele, que ele sabe É que eu li o um livro que deu origem ao filme, que é muito bom também. Uhum. A biografia dele, né? Que o pensamento deles era o seguinte. Vamos fazer o teste aqui? Porque na hora que o Japão vê o teste, eles vão falar, cara, vamos se render, né? Que ele... Chega. Ele é. não foi, né? Isso não que aconteceu é, isso. Isso que é, que, é, que é o dry que começa, né? E, é... e o cientista vive nessa também, né? A gente Sim. acaba vivendo,
1: né? Cientista vivendo. Esses né? dilemas são, uh, fazem parte do nosso dia a dia. parte,
0: dia. né? É isso mesmo. Muito legal. Tem mais alguma aí, Cris? Não, já Deixa eu ver aqui você colocou. Ah, foi essa do Oppenheimer que você colocou no, no finalzinho aqui, né? Legal. Professor, sensacional. Muito bom. Como que estamos aí? Então, esse. Agora teve há duas semanas o um negócio lá em
1: Belém também, né? Sim, teve foi o da Amazônia. encontro da Amazônia. O senhor né? teve lá? Como foi, não? É, tive, mas foi é? muito interessante porque é o seguinte: foi é, oito países amazônicos, chefe de estados de oito países amazônicos, uhum. é, juntos em Belém, é, construindo uma agenda comum de desenvolvimento para a região. Olha, isso é muito importante porque, na verdade, só através da cooperação entre os países nós vamos uh, ter uma, desenhar políticas de resultado. Embora o documento final não, não mencionou desmatamento zero né? e não mencionou a não exploração de petróleo na região amazônica, como muitos queriam, então, deixou a desejar nesses dois aspectos, mas, por outro lado, foi um primeiro passo para a construção de uma parceria para a sustentabilidade da região amazônica. E isso é muito importante. Por exemplo, foi feito um acordo de, de que as polícias federais do, de todos esses países vão, vão estruturar um mecanismo comum de troca de informações, porque o crime organizado está hum. uh, tomando conta da região
0: um sistema de, tipo de inteligência para poder... isso
1: Então, isso é muito positivo. Foi decidido também fazer uma maior cooperação científica entre as instituições amazônicas para que a gente possa mostrar que, que experiências que podem dar certo no Brasil possam também ser adaptadas para Colômbia, Peru, Bolívia e assim por diante. Legal. Então, é muito positivo isso. Que interessante. Então... Saiu,
0: o senhor saiu animado. Sim, sem dúvida. Saiu animado lá. Isso. E ouviram os cientistas? Como foi? Oi? Eles ouviram os cientistas? Ouviram. Ouviram?
1: Não, é. não há a menor dúvida. Todo o documento, se você olhar, ele é baseado em ciência. Ele é, né? né? Agora, é claro que é um documento diplomático. Então, como nem todos os países de consenso aceitam assinar por baixo de que nós vamos ter desmatamento zero em 2030, como o Brasil. Uh, assinou e como a Colômbia assinou, os demais países não quiseram assinar. E esses documentos têm que sair por consenso. Entendi. Então, então você não, não tem deu consenso. desta vez. Agora, vamos lembrar que foi a primeira vez da organização da, do, do Tratado dos Países Amazônicos que se reuniu pela primeira vez nos últimos cinco anos. Não vai ser na primeira reunião que todos que os problemas certo, né? vão ser resolvidos. Exato. O que a Isso gente é um espera é né? isto. Ah. Então, vai ser desenhado, por exemplo, uma proposta de uma universidade pan-amazônica para permitir troca de experiências entre estudantes da Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Brasil. Então, tem várias ideias em cima da mesa que eu acho que vão ser todas elas andando no caminho da sustentabilidade da região amazônica.
0: Legal. E esse lance que a gente falou do petróleo tem um outro problema porque aí você pega, né? O petróleo está na frente do Amapá, Sim. que é um estado que não é rico. Não. E a produção de petróleo lhe daria uma grana gigantesca, né? Então aí já aí começa, né? Aí começa a enrolar tudo, né?
1: Isso. Mas para isso é que você tem que desenvolver estratégias de em vez de usar esse recurso para gerar, para para tirar petróleo lá no Amapá, você investe em programas sociais, econômicos, no Estado, que é uma das regiões realmente mais pobres do país, uhum. trazendo progresso econômico, porque nós temos 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica. E eles têm, em geral, o um índice de desenvolvimento humano muito abaixo dos demais, das demais regiões brasileiras. Isso é insustentável, isso não pode continuar assim. Então, temos que trabalhar para constituir um país mais homogêneo, com menor desigualdades regionais e assim por diante.
0: Isso é legal demais, é isso mesmo. E aí a cópia é em 2025, né? Vai ser lá também.
1: Vai ser em Belém. Be... Essa reunião foi aonde? Foi em Belém.
0: Foi em Belém também. Em Belém né? também. Belém está
1: virando centro ali das atenções. Isso, principalmente porque agora tem um governo estadual que está fomentando toda uma política de conservação de recursos naturais, implementando mecanismos de troca de carbono, realmente fazendo, levando em consideração as necessidades básicas da sociedade. Apesar de que o Pará também tem as maiores mineradoras, como a Vale do Rio Doce, que... tem muitas áreas de garimpo ilegal, etc. E tal. Então, a lição de casa vai ser... Muito longa. Muito longa. Exatamente. E a
0: próxima, o que? É o é, quê? É, é, entre esse encontro e o da COP vai ter mais algum aí no meio ou não? Ah, é... não. Tem a COP esse ano, né?
1: Isso, mas Lá vai em... ter vários encontros Entendi. de preparação da COP. A COP é quando? A COP vai ser em dezembro. Vai ser em novembro de 2025. Não, Não, é daqui, mas eu
0: falo a próxima cópia agora, que é lá ah, em... Ah, vai ser em
1: Dubai. Em Dubai, né? Quando mas que ela é? Vai ser em Dubai, na segunda semana de novembro deste ano. Você está indo para lá? Estou indo para lá, fui nas últimas quatro cópias, basicamente, para tentar, de uma certa maneira, colocar a ciência é, nas discussões diplomáticas. Na mas cópia, eu... mais, é uma... eles, eles ouvem os cientistas, mas é mais complicado. Bom, é isso, eles é? ouvem. Ah. Mas transformar o que eles ouvem em, em resoluções para eliminar combustíveis fósseis, por exemplo, Entendi. isso não ocorre. Eles só, Agora, só ouvem. Só ouvem. Tá. Agora, a nossa obrigação, é como tá lá, cientista, né? é estar tá lá e se fazer ouvidos. Agora, quem tem que tomar decisões políticas não são somos eles, nós. Né? É, são os políticos. Entendi. Né? Eles foram eleitos para isso, nós não. Então, nós temos que informar os políticos quais são as consequências das ações que eles estão tomando. Isso é nossa obrigação. Ah, Agora, o que eles vão fazer Aí não é tem outros como, 500. Né? A do ano que vem é onde? Você sabe que eu não sei. É Dubai e depois vem Brasil. Eu não sei onde vai ser. Não, porque é a Copa ela é, ela é todo ano, né? Todo ano, é, segunda ou terceira semana de novembro. Ah,
0: tá. É sempre. Isso. É sempre assim. Agora, o interessante é, né, a COP desse ano é em Dubai, lá financiada pelo Sheik da, da Sal de Aranco, e a de
1: 2025 é em Belém, né? Que é no centro da Amazônia ali, né? Exato. É interessante. Mas né? foi uma iniciativa do atual governo e uma iniciativa de muito sucesso, porque vai botar o Brasil no centro, coordenando as negociações climáticas, o que é muito importante. Então, o Brasil está fazendo parceria com os países que têm florestas tropicais, como o Congo, Indonésia, para ter uma política comum de redução. de, Porque não adianta ser reduzir o desmatamento da Amazônia e ele continuar alto na África e na Indonésia. Então, as políticas têm que ser coordenadas globalmente. O planeta é um só. É um só. E todo mundo
0: vive aí, né? Isso. E quando acabar... Assim, a tua Terra não vai acabar, não. Mas não. é a
1: gente, né? O problema é que a Terra vai continuar, vai continuar a sua trajetória. Se a Ela gente se adapta, vai né? É. Se a gente vai continuar. O problema é que a
0: gente não vai estar se adaptado, né?
1: É. Que é aquele lance,
0: né? O pessoal, ah, mas vai acabar. Cara, a Terra não vai acabar. Não. O problema é que a gente vai mudar a atmosfera a ponto de ser uma atmosfera que não é. Não nos favorece. Não favorece o ser humano. Exato. Vai ter que nascer um outro bicho que fala: Ah, essa atmosfera aqui é para nós. É o que né? eu quero. É o que eu quero. E esse aqui que. É difícil a pessoa entender isso também, é. né? Exato. É o
1: planeta, lindo. veja, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. Já passamos cinco extinções em massa. Isso. Né? A nossa espécie só está aqui no planeta 200 mil anos, que não é nada não perto é nada? dos 4,5 bilhões. Então, é, nós somos muito frágeis. A gente tem que reconhecer a nossa fragilidade, tá? E se a gente fizer muita bobagem, a gente pode ter menos chance de sobrevivência.
0: Exatamente. E já foram cinco, né? Até o pessoal fala da sexta. E o senhor acredita numa sexta extinção em massa? Não, é não, essa não, que está em, tá, tá
1: em... Já estamos na sexta é. extinção em massa, porque a mudança dos habitats das espécies florestais e animais foi muito grande. Veja, a Europa, aqui, 600, 700 anos atrás, era uma floresta como a floresta amazônica. Né? A Mata Atlântica, há 600 anos atrás, é, ocupava era inteira, né? tudo. Né? É então, a gente mudou o habitat dos animais, mudamos a composição florística, mudamos um monte de coisa. Né? E isso levou à extinção uh, de muitas espécies. É né? Então, a gente precisa recompor esses habitats para favorecer a recomposição dessas espécies, porque nós dependemos da biodiversidade do planeta.
0: É, porque às vezes a gente não lembra, né, que o Brasil tem 500 anos, né, isso. e 600 anos estava tudo aí, 500 anos, Mata Atlântica não tem mais, né, então é, é isso mesmo, né. Às vezes, esse lance da escala, galera, tem que prestar muita atenção nisso, isso. entendeu? Né? Tem que prestar muita atenção nisso. Sensacional, professor, muito obrigado por ter vindo aí, sensacional, eu sempre quis conversar com o senhor, porque respeito muito o trabalho que o senhor faz, eu acho especialíssimo, assim, exemplar e super necessário, entendeu? Já tinha ouvido o senhor falar em outros lugares que é muito bom mesmo, então muito obrigado mesmo. Legal, eu vindo. que
1: agradeço porque, veja... É, a universidade tem que sair dos laboratórios. Tem que sair, não
0: tem? E tem não, que ir para a é sociedade como um também. todo. É, tem
1: que sair. É isso, é nossa obrigação, não é nenhum favor ou alguma coisa opcional. A universidade tem que sair do seu campus e atingir a sociedade como um é todo. Isso cada vez mais está fazendo. Por exemplo, antes, semana passada você recebeu o Ricardo Galvão aqui, por exemplo. Isso. isso hoje é muito mais constante. Eu dou muito mais entrevista hoje do que eu dava há 5, 10 anos atrás. Então, a sociedade está mais interessada na ciência e a ciência está respondendo essa necessidade.
0: Mas é porque o senhor, o Galvão e tal, são, são alguns exemplos. A, a Esther, né, também, ali da medicina, isso. que eu já trouxe ela aqui também. Isso. A gente tinha que ter mais gente também, né? Tem,
1: mas é. isso vai, vai ter. Essa galera vai. mais jovem é. é muito mais ligada nessa necessidade... E, e percebe que a questão da comunicação, por exemplo, a questão da mudança climática global, eu sempre falo o seguinte, o trabalho dos cientistas já acabou. Agora é um problema de comunicação para a sociedade, é com você. Uhum. Né? A tarefa agora, o barco, está contigo, não está mais com a ciência, que a ciência já fez o seu trabalho, fez as projeções climáticas, já sabemos o que vai acontecer, está acontecendo o que a gente previa... Agora nós temos que fazer essa mensagem chegar, chegar na sociedade. E aí é com comunicadores como você em podcasts como esse.
0: É isso aí. Vamos lá nessa luta aí. Muito obrigado de obrigado novo. Obrigado a você. Valeu Sempre demais legal. por ter vindo aí. Sensacional. Galera, muito obrigado aí vocês todos que estiveram aí no chat. Aí, ó, chegamos a quase 4 mil pessoas aqui com a gente hoje. Entendeu? Muito bom. Mesmo. Aliás, vou até aproveitar a audiência. Pessoal, o Space Today que é o meu outro canal, ele está concorrendo no Prêmio Best lá em Cultura e Curiosidades. Nós estamos liderando. Então, vão lá e votem agora, tá? Vão lá e votem agora o Prêmio Best Cultura e Curiosidade para pra gente se manter ali. Toda semana, um é eliminado no Paredão. Então, votem lá pra gente se manter. Então, é isso aí. Semana que vem é uma semana muito importante, tá? Talvez vocês não saibam, mas dia 22 de agosto vai fazer 20 anos do acidente de Alcântara. Hum. Da explosão em Alcântara, onde a gente perdeu ali um corpo científico, uhum. né? Os engenheiros mais né, respeitados Isso. e tal, né? A galera do ITA, né? Uma 20, 21 engenheiros técnicos e tudo morreram no acidente de Alcântara, que foi dia 22 de agosto de 2003. Então, para a semana que vem, estou preparando aí Coisas para a gente falar sobre o Programa Espacial Brasileiro, falar sobre Alcântara, sobre o acidente que teve lá, até para poder trazer isso, né? Porque é um negócio que é triste, mas o pessoal às vezes esquece né, que Legal, aconteceu, né? Claro. Então nós vamos trazer isso aí semana que vem, nesses 20 anos aí. Beleza? Pessoal, professor, muito obrigado de novo. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado demais. Valeu aí. Semana que vem tamo junto. Deu aí, Cris? Demais, João. Valeu. Galera, boa noite. Ótimo final de semana a todos. Vamos.